0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland. Folge
1: 23, Japan in Düsseldorf. Wir waren seit langem mal wieder in Düsseldorf und haben uns die volle Ladung japanische Kultur gegönnt.
0: Hallo, ihr Stefanie.
1: Und Michael, Hallo.
0: Wann warst du das erste Mal in Düsseldorf?
1: Oh, Keine Ahnung, ist lang her, aber ein bisschen später als die. Ich war mal auf der Dokumi und bin da in Düsseldorf ein bisschen rumgerannt.
0: In Düsseldorf ein bisschen rumgerannt. Ich erinnere mich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut auf animax.de. Ich war zum allerersten Mal 2005 auf dem Japantag.
1: Ja spannend, auf dem Japantag war ich noch nie.
0: <lacht> er war damals schon voll und heute ist er ja noch viel voller. Aber Japantag, tag Dukumi, Düsseldorf, japanische Kultur, vielleicht weiß ja einfach keiner von euch, was da los ist.
1: Keiner weiß, was da los ist. Erstmal willkommen zum neuen Podcast.
0: Willkommen zum neuen Podcast, genau. <lacht>
1: wir haben uns ja versucht aufzuerlegen, dass wir etwas weniger lange Folgen machen und dafür häufiger Veröffentlichungen äh, anstreben. Da sind wir jetzt, äh, versuchen wir heute mal, weil auch der Schnitt von der Zwei-Stunden-Folge einfach hat dann noch vier Stunden dauert und irgendwann ist es nicht mehr machbar. Deswegen versuchen wir es heute kurz zu halten und mein Timer läuft und mein Timer sagt... Unter 60 Minuten ist die Zielzeit heute.
0: Ich hoffe, das kriegen wir hin. Wir hoffe haben eigentlich auch. viel zu erzählen, oder?
1: Ja, geht. Ist überschaubar.
0: Okay, Düsseldorf und Japan. Also, wie fange ich denn am besten an? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, Micha, hilf mir.
1: In Japan, <lacht> in Japan leben Japaner. In, in Düsseldorf leben viele Japaner. Also wir fangen mal an mit Deutschland. Ja? Mhm. Die japanische Community in Deutschland, die ist gar nicht so groß. Ich glaube, 37.000 äh, Japanerinnen und Japaner leben in Deutschland. Und von diesen leben wie viele
0: in Düsseldorf? Ähm, knapp 8.000 habe ich rausgeschrieben.
1: Ja, also 8.000 von knapp, was hatte ich gesagt? 37.000. <lacht> so viel wie meine Heimatstadt Einwohner hat und die ist nicht groß. Und das ist ja ein Viertel knapp, ne? Pi mal Daumen. Oh Gott, habe ich jetzt einfach so gesagt. Es <lacht> wird schon stimmen. Das heißt, ein Viertel der Japanerinnen und Japaner in Deutschland lebt in Düsseldorf, ist die größte Community in Deutschland.
0: Genau, die zweitgrößte Community von Japanern und Japanerinnen in Deutschland ist tatsächlich München, München. wo wir wohnen. Yeah. Aber das fühlt sich, also wir haben hier in München knapp 4.300 war der letzte Stand, den ich in einem Artikel in der Süddeutschen gelesen habe. Mhm. Und ähm, es fühlt sich hier in München nicht so krass an. Okay, in Düsseldorf sind doppelt so viele Japaner als hier in München. Aber das ist bei uns nicht so zentral an einem Platz sich gesammelt.
1: Ja, und München ist natürlich auch eine größere Stadt als Düsseldorf. Ne? Deswegen verläuft es sich vielleicht ein bisschen. D Düsseldorf? <lacht> Ist auf jeden Fall total lohnenswert für Japan-Fans in Deutschland, weil dort gibt es viel Japan.
0: Genau, und das Ziel von diesem Podcast ist, euch so ein bisschen zu erzählen, was ihr in Düsseldorf euch mit Japan-Bezug anschauen könnt, was ihr essen könnt. Und wir berichten ein bisschen von unseren Erfahrungen.
1: Vor allem, was ihr essen könnt. Ja, das
0: Wochenende, also das verlängerte Wochenende, was wir in Düsseldorf verbracht haben, stand tatsächlich unter dem Motto, so viel essen wie geht.
1: Ja, das haben wir auch geschafft. Wir haben so viel gegessen, dass wir irgendwann gedacht haben, hm, wir wollen da noch hin, aber ich kann nichts mehr essen. Naja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Übernachtung, oder?
0: Ich würde tatsächlich mit einem anderen Thema anfangen. Okay, hau rein. Und zwar Perfekt ich, vorbereitet. Ja, perfekt vorbereitet. Ich habe den Wikipedia-Artikel von Düsseldorf gelesen, mich ja auch. Und ähm, was ich ja ein bisschen lustig fand, so die Japan-Düsseldorf-Connection ist tatsächlich 1859 mit einem Düsseldorfer Kaufmann gestartet, der auf Dejima in Nagasaki ein deutsches Kaufhaus gegründet hat und wer unseren Podcast über Kyushu, die letzten zwei Stunden, die wir aufgenommen haben, gehört hat, der hat den Begriff Dejima vielleicht schon mal gehört, hoffentlich, wenn ihr zugehört habt und das war ein Luis Kniffler und der ist tatsächlich 1876. 1865 wieder zurück nach Düsseldorf und hat dort ein japanisches Handelshaus gegründet. Und das allererste japanische Feuerwerk über Düsseldorf, über den Rhein, wurde 1904 abgeschossen. Kann man abgeschossen sagen zu einem Feuerwerk? Abgefeuert. Abgefeuert, abgefeuert.
1: St fand, statt.
0: fand statt. ja. <lacht> Aber
1: sehr lange Historien, ne? spannend. Mhm.
0: Und ich finde es einfach super spannend, dass es alles irgendwie wieder auf Nagasaki und Dejima zurückzuführen ist. Und wir haben ja auch schon mehrfach über den Herrn Siebold hier aus München gesprochen, der auch sehr viel dazu tun hatte im selben Zeitraum. Und ich finde es einfach immer wieder spannend, sowas äh, zu lesen. Aber tatsächlich die ganzen japanischen Unternehmen, die nach Düsseldorf gezogen sind, richtig Aufschwung gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich sehr viele Japaner in Düsseldorf tatsächlich nieder niedergelassen haben, um vor allem auch Rohstoffe ähm, ja aus dem Ruhrgebiet zu beschaffen nach Japan. Zumindest stand das auf Wikipedia. Und was ich wichtig finde. Heute,
1: heute ist Primärquellentag. Ja, Primärquellentag. Ich habe jetzt
0: nicht. <lacht> ähm, das erste japanische Unternehmen, was sich in Düsseldorf niedergelassen hat, war am 2. Dezember 1955 eine Niederlassung von Mitsubishi und 1962 hat sich die JETRO in Düsseldorf ein Büro ja, gesucht und aufgemacht.
1: Was heißt JETRO? Japanese Exchange Trading Organization? Oder so? Ich glaube, ja. So eine Handelskammer, würde man uns, glaube ich, genau, sagen. Genau, es ist die oder? japanische
0: Handel Pro Handelskammer.
1: Handel Promotion Kammer. Mhm.
0: Die gibt es heute noch. Die gibt es heute noch, die haben auch gerade im Büro in München aufgemacht. Mhm. Und ich hatte vor kurzem mit ihnen Kontakt bezüglich japanischem Reismehl, was sie in Deutschland vermarkten möchten. Da sind die gerade ganz groß dabei und japanische Handelsgüter nach Europa zu bringen.
1: Ja, ich hatte auch Kontakt mit dem Reismehl. <lacht> der arme Postbote auch.
0: <lacht> ja, der arme Postbote auch. Wir haben eine Menge Reismehl gerade im Büro, äh, Büro, <lacht> zu Hause. Gott, wir sind so viel im Homeoffice, dass ich gerade schon aus Versehen zu unserem unserer Wohnung Büro gesagt habe, Micha.
1: Mhm. Wir haben auch einen lauten Kühlschrank im Büro, falls ihr es nicht
0: <lacht> Jedenfalls, das war ein ganz kurzer historischer Abriss über, wie die Japaner nach Düsseldorf gekommen sind. Und was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, dass sehr viele japanische Unternehmen sich in Düsseldorf und generell im Gebiet rund um Düsseldorf niedergelassen haben, und die auch gar nicht vorhaben, in Deutschland zu bleiben. Die sind zeitweise bei uns.
1: Also die Unternehmen wollen schon in also Gott, Deutschland ja. bleiben.
0: Die, die Unternehmen möchten natürlich in Deutschland bleiben, das sind ihre Niederlassungen. Aber die Mitarbeiter, die bringen sehr viele japanische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit. Und ähm, ja, die sind für eine Zeit hier und dann gehen sie wieder zurück nach Japan.
1: Ja, die Arbeitswelt in Japan ist immer noch sehr... Hm ich will nicht altmodisch sagen, <lacht> traditionell geprägt. Also es ändert sich natürlich ähm, mit der wirtschaftlichen Lage, die auch nicht besser wird, während die Strukturen auch wieder, ähm, naja. Aufgelöst. Un un unsicherer, würde ich sagen. Also dieses ganze, das sicherer Job bis zum Lebensende. Aber was auch immer noch in Japan in, im Work Workplace auf Arbeit relativ normal ist, ist, dass du irgendwo hingeschickt wirst. Also auch innerhalb der Firma, verschiedene Abteilungen durchmachen, dann mal da arbeiten, mal da arbeiten, aber auch in, ins Ausland, einfach mal nach Düsseldorf für zwei Jahre los geht's und dann dann geht's wieder heim. Das ist haben wir ja auch bei uns mit ja, die ganzen Kurzzeitexpats würde ich mal sagen, ja, die, die auch in Tokio arbeiten, mal kurz Entsendungen das. heißt das bei uns genau. Das ist auch nichts ungewöhnliches, das gibt's bei uns auch, aber die ein Großteil der japanischen Community in Düsseldorf, ich sage jetzt mal Großteil. Ich habe die hm. Zahlen nicht 100% parat, aber ich es im Gefühl, <lacht> sind Menschen, die für einen kurzen Zeitraum in Düsseldorf bleiben und dann wieder zurück nach Japan gehen. Aber nicht, nicht nur. Also es bleiben mhm. auch immer wieder Leute. Hängen. Das wollte ich, ich wollte hängen bleiben vermeiden, das klingt so negativ. Es bleiben auch Leute da. <lacht> aus den verschiedensten Gründen. Privat wie beruflich.
0: Und wenn jemand beruflich nach Deutschland kommt aus Japan, die nehmen meist die gesamte Familie mit. Also wenn der Mann entsendet wird für einen Auftrag für zwei Jahre nach Deutschland, da kommt Ehefrau, Kind und Untercontainer mit dem Mamachari-Fahrrad und allen möglichen Dingen, die man aus Japan mit nach Deutschland nehmen möchte, mit. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass sehr viele Studenten aus Japan nach Deutschland kommen, um hier an Kunsthochschulen oder Musikhochschulen zu studieren. Und ja.
1: Und die gibt es in Düsseldorf?
0: Die gibt es tatsächlich auch in Düsseldorf, aber auch München ist auch sehr begehrt da. Ja. Ja.
1: Also ich weiß, Heidelberg ist bei hm. japanischen Studierenden ja. sehr beliebt. Warum eigentlich?
0: Wir sind Kultur-Deutschland. Ich
1: glaube, Heidelberg hat so viel Kulturszene mhm. und ist schön. Ich war noch nie in Heidelberg. Ich auch nicht. müssen wir mal machen. Da gibt es Papageien.
0: Hm. In,
1: Düsseldorfer. in Düsseldorf.
0: In Düsseldorf habe ich auch welche entdeckt am <lacht> Bäumen. Ach, schön. Ja, ähm, wir haben ja gerade schon mal angedeutet, dass so der größte Unterschied, also natürlich, ja, wir haben auch hier in München eine große japanische Community, aber bei uns ist das halt sehr zerstreut in der Stadt. Also es gibt da mal ein japanisches Restaurant, hier gibt es einen japanischen Supermarkt, dann gibt es hier eine Bäckerei.
1: Ja, ich möchte also negativ ausgedrückt, sie sind unsichtbar.
0: Ja, nicht so so ja, nicht, unsichtbar. Nicht
1: präsent im Stadtbild.
0: Ja, das glaube ich, das trifft es ziemlich gut. Also wir haben in München sehr viel Japanisches zu entdecken und ich glaube, das Sichtbarste ist wirklich noch unser Japanfest, was wir im Juni rund um das japanische Teehaus im Englischen Garten haben.
1: Das ist tatsächlich wahr. Wir haben ein japanisches Teehaus im Englischen Garten. Das vergesse ich manchmal. Das ist sehr sichtbar und sehr schön. Wurde mm. also gesponsert, ich glaube, im Rahmen der Olympischen Spiele. Die Ursenke-Schule ist da aktiv. Mm. Haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. <lacht> Oder geschrieben, ist egal.
0: Aber in Düsseldorf fühlt sich das anders an. Weil man stolpert aus dem Düsseldorf Hauptbahnhof auf die Immermannstraße und dort ist man schon direkt mittendrin. Ja,
1: und dann stolpert man erstmal ins Hotel. Und bevor wir über die Immermannstraße reden, sollten wir über die Übernachtung reden.
0: Wir haben übernachtet im Hotel Niko auf der Immermannstraße. Das ist ein, eine japanische Hotelkette. Und...
1: Ja, die, die gehört, also Hotel Niko ist in Japan auch Name, ist respektabel, ist bekannt, ist aber, also jetzt nicht so, so, high-High-Class. Und war wir schon im Hotel Niko in Japan? Weiß ich gar nicht, glaube nicht, ne? Ich
0: glaube nicht, ne.
1: Auf jeden Fall ist die deutsche Filiale unabhängig. Die gehören zwar dazu, aber ich glaube, die wurden auch schon drei, vier, fünfmal an irgendwelche Investoren verkauft und so ein Quatsch.
0: Aber jedenfalls, ähm, ich war 2007 oder 2006, ich bin mir nicht mehr ganz sicher wann, aber ich habe mal ähm ein trainee gemacht in der Redaktion von der Bravo. Und im Rahmen dieses Tourney-Jahrs durfte ich die Bravo-Supershow, die zu diesem Jahr in Düsseldorf stattfand, besuchen. Und ich, ich und auch alle anderen von der Redaktion wurden damals im Hotel Nico untergebracht. Aber meine Erinnerungen an dieses Hotel damals waren: Oh mein Gott, ist das abgefuckt, oh mein Gott, ist das alles irgendwie. <lacht> es
1: war richtig schäbig. Es oder? war
0: richtig schäbig. Es hat mir, Ich war da drin und dachte mir, wow! okay, das kostet echt viel Geld. Also für meine damalige Verhältnisse, wo ich nicht viel Geld hatte, war das, das, was es normalerweise kostet, schon so, boah, okay, das würde ich mir privat nie leisten. Und dann war ich echt enttäuscht vom, wie es da drinne war. Und dann habe ich das Hotel Nico halt ewig abgeschrieben. Ich gesagt, na naja, ist eh so ein abgefucktes, rantiges Hotel, was einfach nur voll teuer ist. Aber ein äh, Bekannter aus <lacht> München hat mir gesagt, hey, die haben jetzt renoviert. Ich war jetzt vor Kurzem da, das ist voll gut. Geh doch auch mal hin. Wenn wir, wenn wir noch
1: willst. weiter fluchen, müssen wir die, die Folge flaggen als, als explicit <lacht> content. Um, das, also ich habe ein bisschen nachrecherchiert gehabt, als wir im Hotel waren beim Frühstück, mm. glaube ich. Um, aber ich habe es wieder vergessen und möchte es nicht nehmen bei Googlen. Ich glaube, in den 70ern wurde dieses ganze Japan-Zentrum, also das ist ein ganzer Komplex, das Japan-Center. Und ein Teil dieses Komplexes ist eben das Hotel Nico. Und es, es, ist so, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Albtraum aus Brachialarchitektur, Metabolismus mit diesen Segmenten, und ja als als hätte weiß ich nicht Kenzo so tangen Fiebertraum gehabt oder so also architektonisch interessant aber nicht schön <lacht> aber weit weg von schön die haben im Innenhof so so ein Garten der ist ganz okay und dann ein paar Fotos jetzt angehangen die wir auch im Blog wieder zeigen aber es sind, also man, man merkt dem gebäude schon deutlich an dass es in einer ich glaube in den 70ern gebaut wurde es erinnert auch ein bisschen an das Olympia, das Olympische Dorf in München mhm. von der Architektur, her ja, ne, da war ja auch diese ja, diese diese modulare Bauweise, war damals glaube ich ganz in und das kennt man ja auch aus Japan mit den Kapseln und unvergessen also Metabolismus, googelt es oder irgendwo habe ich es glaube ich schon mal erklärt, das ist total spannend, aber jetzt ist nicht mehr schäbig.
0: Genau, es ist äh, renoviert worden. Und wir waren tatsächlich im obersten Stockwerk auf der auf dem Business Floor, keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin in den Business Floor, ähm, in einem neugemachten Zimmer. Es sind, glaube ich, noch nicht alle Zimmer renoviert. Und das war schön. Also es war voll die schöne Einrichtung. Es gab einen Kühlschrank, es ja, gab war, einen schönen Fernseher, es war War schön. modern.
1: War modern eingerichtet, war angenehm. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Und wir hatten eine wahnsinnig tolle Aussicht über Düsseldorf. Die wir nicht so ganz genießen konnten, weil es war die ganze Zeit ziemlich nebelig. Und uns ist aufgefallen, Düsseldorf ist schon sehr urban, wenn man München gewohnt ist. Also man möchte jetzt nicht von Skyline reden, aber doch sehr viele Hochhäuser. Sehr, sehr, sehr urbanes Stadtbild, wenn man da so rauskommt. In München ist, ist nicht so.
0: Aber wir haben auch in München die Regel, dass irgendwie nichts, nichts an Hochhäusern im Stadtzentrum gebaut werden darf. Die
1: höher als die Frauenkirche ist ja. Da wird aber daran genagt, diese Regel. Ich glaube, sie wird fallen, weiß nicht, oder ist schon, Na, weiß ich nicht. Es sind
0: auf jeden Fall sehr ja. viele Projekte ja. in der Innenstadt in München gerade geplant ja, aber, und drumherum. Aber
1: weg von München, man darf <lacht> ja nicht vergessen, Düsseldorf gehört zu diesem Komplex Rhein-Ruhr. Ja, mhm. also Köln ist quasi in Sichtweite vom Hotel Nico aus. Wenn das Wetter schön gewesen wäre, hätte man vielleicht den Dom gesehen. Ich weiß es nicht. Und das ist ja, also dieser Komplex Rhein-Ruhr ist ja ein, ein urbanes Agglomerat. Das kann, man kann ja kaum noch von einzelnen Städten reden dort. Das ist ja eher wie bei uns S-Bahn-Stationen.
0: Fährst ja, du da halt von stimmt.
1: Düsseldorf nach Köln, steigst in die S-Bahn und so, ne? Mhm. Das kennen wir ja gar nicht hier. Wir sind ja, München ist ja so eine Insel der Städtigkeit irgendwo in Bayern.
0: Zwischen den grünen Wäldern und Bergen.
1: Was auch seinen Charme hat. Wir sehen die Alpen, nicht den Kölner Dom. Ist auch gut. Ähm, wo, wo kommen wir jetzt hin? Hotel Nico? Zurück zum Hotel Nico? Ähm, zu den Zimmern? Ja, wir müssen über die Zimmer reden. Sehr modern, sehr schön, ja. Das Badezimmer geht gar nicht.
0: Es ist auch neu gemacht, es ist, aber
1: Es ist neu gemacht, es ist auch okay. Die Toilette ist irgendwie so auf, auf Kniehöhe. Das ist schon mal komisch, aber nicht schlimm. Aber beim Auschecken habe ich, was habe ich dem dem, dem Herrn gesagt in der Rezeption, wer auch immer die Dusche designt hat, der soll in der Hölle schmoren, habe ich, glaube ich, wortwörtlich gesagt. Die ist, die ist so eine offene, halboffene Dusche, die hat aber kein, 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 keine Stufe. Das heißt das ganze Wasser aus der Dusche fließt das durch das komplette Bad und du sitzt dann auf dem Klo mit deinen Füßen im Wasser. Und ich denke mir, habt ihr gedacht, in Japan gibt es so Nasszellen? Und, und deswegen braucht man, da, dann trennt man das nicht. Und, und wenn ihr das so macht, warum habt ihr dann keinen gescheiten Abfluss gemacht? Weil das hat irgendwie zwei Tage gedauert, bis das wieder trocken war. Und ich habe mir gedacht, also hat man wirklich einem deutschen Handwerker gesagt, in Japan macht man die Dusche und das Bad nicht getrennt. Da ist das alles eins. Und dann haben die einfach das so gebaut und haben sich nicht, keine Ahnung, total komisch. Also ich fand es total nervig, hat mich gestört. Aber es war trotzdem okay.
0: Ja, also das Badezimmer.
1: <lacht> Der Rest von abgezogen, war gut, ne?
0: abgezogen von dieser halboffenen Dusche, die irgendwie. Ja, keine Ahnung, wo das Wasser hin soll. Auch die Toilette fand ich persönlich auch sehr, sehr, sehr niedrig. Und ich bin nicht mal 1,60, ja. ja. Ähm,
1: Aber das ist egal, das ist nicht egal. schlimm. Also das, das kann man verschmerzen, sitzt mal ein bisschen gemütlicher.
0: Was ich tatsächlich schön fand im Hotel Nico war, dass es auch einen Spa-Bereich gab. Der ist natürlich aktuell nur eingeschränkt äh, nutzbar. Aber da wir eine ähm, nicht die günstigste, sondern die eins drüber Zimmerkategorie gebucht haben, durften wir diesen Spa-Bereich kostenfrei nutzen. Hm. Sonst muss man da noch mal on top was draufzahlen.
1: Der Spa-Bereich ist auch sehr alt, aber nicht, nicht so alt. Also er wirkt ein bisschen älter, aber es liegt auch daran, er war halt echt verwaist. Wir mussten extra eine Zugangskarte holen, damit wir rein konnten. Wegen Corona war kein öffentlicher Betrieb möglich. Ähm, was, was gut fand, was ich gut fand, ich habe mich wohl gefühlt, so. Und wir waren alleine, ganz alleine. Und ich glaube, wir sind in der Pause des Bademeisters gekommen, weil eigentlich arbeitet da jemand und wir haben uns da so reingeschlichen und dachten, ja geil, haben ja gebucht und irgendwie war es ein bisschen kalt <lacht> und irgendwie auch dunkel. Und die Saunen unten, also es gibt Saunen, drei Stück, glaube ich sogar, oder zwei. Ja, aber die sind spannend. gerade geschlossen. Die sind gerade geschlossen, wegen Corona konnten wir nicht rein. Aber der Pool ist wirklich, der ist oben auf so einem Anbau auf dem Dach und man hat einen 300, nicht 360, eine Wand ist geschlossen. Mhm, ein Panoramablick <lacht> über Düsseldorf beim Schwimmen theoretisch. hat auch so Liegen dann, wo man dann drauf rumchillen kann. Aber wie gesagt, das Wasser war sehr niedrig. Also es wirkte so, als machen sie gerade so ein bisschen Corona-Sparprogramm. Das heißt, man war auch sehr tief, konnte nicht rausschauen. Das fand ich aber nicht schlimm. Das war okay. Das war halt so. Und dann kam irgendwann der, der ich weiß nicht, Bademeister, Barmeister, Wellnessmeister, ich weiß nicht, wie, wie das heißt. Und dann gab es auch plötzlich und, Musik. Und hat so gefragt, na, also okay, geht's euch gut? Ich so, ja, ja, passt. Wir wollten schon wieder gehen. Und dann hat der Musiker gemacht. Der, es wurde immer wärmer. Ich glaube, er hat die Heizung angemacht und das Licht ging an. War komisch. Aber war ein schön, sehr schöner Bereich, falls ihr im Nico seid und ein bisschen Sport machen wollt. Sie hatten auch so Laufbänder, Laufbänder genau. und so Zeug mit, mit Sportkleidung nur betretbar, hat man nicht dabei. Und wegen Corona darf auch immer nur eine Person in diesen Raum momentan. Aber war einfach cool. Also Wellnessbereich fand ich in Ordnung.
0: Und vor allem für unsere Mission, ganz viel zu essen, auch sehr hilfreich, weil wir zwischen unseren Restaurant- und café besuchen. Irgendwann mal merkt man, boah, lass uns jetzt einfach mal eine halbe Stunde am Stück schwimmen. Und dann hatten wir auch wieder Platz im Bauch, um weiter essen zu können. Mhm.
1: Es sind sehr, sehr viele Japaner und Japaner im Hotel Nico Und sie versuchen auch, also ein ihrer Konzepte ist, äh, Asian Culture zu vermitteln, was auch immer das mhm. bedeutet. Mit gemischten Erfolgen, würde ich sagen. Also es, man fühlt sich schon sehr japanisch, also so Business Hotel japanisch, das geht schon. Das Personal ist top, also die sind alle super, super nett. Super freundlich, ähm, alle sehr kommt, wo ich wo ich am meisten enttäuscht war, war das Frühstück.
0: Ja, tatsächlich. Also bei uns war es in der, im Zimmerpreis schon enthalten, aber wenn man es extra dazu buchen würde, hätte das tatsächlich über 25 Euro gekostet und nee, also da muss ich tatsächlich sagen Nee, so viel kann ich gar nicht essen. Also <lacht> ja,
1: darum geht es ja auch Komfort. Also das kontinentale Frühstück, wie es ja heißt, war, war, gut. war gut, war sehr gut. Kaffee auch in Ordnung, gab Automaten zum selber Selberziehen. Also es ist kein Barista-Kaffee, war in Ordnung. Aber es, sie bieten ja auch extra japanisches Frühstück an. Und das war, muss man einfach leider sagen, schäbig. Gerade für ein, ein Hotel Nico, was die asiatische oder japanische Kultur in Deutschland bekannt machen will. Da gab es so ein Fisch,
0: der in einer süß-sauren Soße süß sauer aber war. Mehr, mehr
1: sauer als alles andere. Ja. Dann <lacht> es gab's gab es eine
0: Miso-Suppe. Eine
1: Miso-Suppe, die war okay, es hat eine Miso-Suppe. Ähm, Reis, irgend so ein, so ein bisschen Zukemono, war auch okay, kannst nicht viel falsch machen. Was wissen du bei eingelegten Gemüse falsch machen? Und sonst, ja, das Omelette hatte gar nicht mehr dazugehört. Ne? Also ja, das so war vom kontinentalen Frühstück. Tamagoyaki gab es nicht. Was war da noch auf diesem Schiffchen? Weiß ich gar nicht, was war glaube ich, schon. Das war schon. Das, das war halt schon.
0: die Einlage für die Miso-Suppe. Du konntest dir ja, Algen Tofu. oder Tofu dazugeben. Aber das tatsächlich, es war tatsächlich überschaubar dafür, dass ich eigentlich dachte, okay, geil, wir können hier japanisch frühstücken. Ja, japanisch,
1: es, es war zu wenig. Und das, was da war, war auch nicht gut.
0: Also der Fisch, der ja. der hat mit persönlich gar nicht geschmeckt. Also wenn ich japanisches Frühstück möchte, dann freue ich mich tatsächlich auf so, so ein Stück eingelegten äh, salz Sacke, wie heißt es auf Deutsch? Lachs. Lachs, danke. <lacht> auf ein Lachsfilet, was in Salz eingelegt ist. Und das ist für mich so der, der Inbegriff vom japanischen Frühstück, dass ich das vor mir habe.
1: Ja, oder halt tausend andere Dinge. Ja. Also Miso Super Reise ist schon mal okay, aber ach, weiß nicht, für 25 Euro.
0: <lacht> genau. Und ich habe für mich festgestellt, das nächste Mal, wenn wir in Düsseldorf sind, dann würde ich wahrscheinlich ohne Frühstück im Hotel buchen und mir Frühstück in einer japanischen Bäckerei holen. Mhm.
1: Genau. Insgesamt aber Hotel Nico eine Empfehlung. Also, ich fand es gut. Ich habe mich wohlgefühlt. gefühlt. Äh, Kleinigkeiten haben gestört. Frühstück würde ich halt dann weglassen. Aber ansonsten kaum machen.
0: Also, für mich war tatsächlich sehr ausschlaggebend die wirklich zentrale Lage am, in der Nähe vom Hauptbahnhof und auch in der Immermannstraße. Direkt dort, wo das ganze japanische Leben so tobt. Das heißt, man konnte zwischendrin Einkäufe ablegen. Ich habe mich im japanischen Supermarkt mit sehr vielen Getränkedosen eingesetzt entdeckt und die wollte ich halt jetzt auch nicht den ganzen hm. Tag mit mir rumtragen.
1: Ja, und zwischen den Fressorgien sind wir halt schwimmen gegangen. Genau, und gut. wir haben uns auch,
0: es, es war Mitte Januar, es war ziemlich kalt, wir haben uns auch aufwärmen, aufgewärmt im Hotelzimmer. Ja, dann würde ich sagen, was gibt es so auf der Immermannstraße alles zu entdecken? Ähm, unglaublich viel. Hm.
1: Also, wie, wie kommt man hin? Man glaube ich, gerade schon erwähnt, man fällt aus dem Raubbahnhof raus und ist fast da. Nochmal eine Straße, Querstraße hoch, mhm. glaube ich. Kann man eigentlich nicht, nicht verfehlen.
0: Auch die Nebenstraßen von der Immermann, also die Immermannstraße ist so eine, Große, mehrspurige, hässliche Straße mit Parkplätzen. Also die ist
1: Eine Trambahn noch in der Trambahn, ist, ist
0: nicht wirklich schön. Nein. Und, <lacht> und dann gibt es aber noch Nebenstraßen, wo auch noch japanische Restaurants und Cafés und auch andere Läden mit Japan-Bezug zu finden sind. Also haltet euch nicht nur auf der, dieser einen Straße links und rechts auf, sondern schaut euch mal an die Seiten rein, was es da noch so zu entdecken hier gibt. Ich mal
1: so, so eine Runde gehen, hm. hier Klosterstraße habe ich so im Kopf. Ja. Da war, glaube ich, die Bäckerei oder so. Kann man empfehlen.
0: Genau, dann würde ich fast sagen, starten wir mit der Bäckerei. Ähm, am bekanntesten ist die Bakery My Heart. Die gibt es auch schon seit wirklich ja, Jahrzehnten.
1: Da war ich damals drin, als ich beim ersten Mal in Düsseldorf mhm. war. Und das war so wow, krass melonpaar
0: <lacht> Genau, das war auch noch zu so einem Zeitpunkt, wo wir in München kein Melonpaar kaufen konnten und auch sonst irgendwo in Deutschland das einfach es nicht gab, nur in Düsseldorf. Und das war super, super aufregend, dass man das einfach in Deutschland bekommen konnte. Heute, nachdem ich ähm, auch japanische Bäckereien in Japan kenne, mag ich total dieses in diesen Laden reinkommen. Du hast deine Auslage genauso wie in Japan genau hergerichtet.
1: In Sachen. Und das ist krass, was, es gibt so viele tolle Backwaren auf der Welt. Und was verkauft sich dort scheinbar gut? Yakisoba-Brot und, und Würstchen, Ekelwürstchen-Brot. Und ich check's nicht. Ich denke mir, warum, warum kombiniert man nicht jemanden, das, was es hier gibt, nämlich gutes Brot mit mit den coolen Ideen, die es in Japan gibt, oder oder gute Wurst, ja. Nein, sie machen wirklich genau das nach, was es dort gibt. Aber das ist, glaube ich, auch der Charme. Ne? Mhm. Man möchte ja auch das, man möchte das Yakisoba-Brot, weil man kennt das von früher auf Schulkiosk oder so. Ich weiß es nicht. Wie bei uns die Catwurst.
0: Also ich fand es einfach mega. Also es gibt dort in dieser Bäckerei wirklich alles, was man aus japanischen Bäckereien an den Klassikern kennt. Es gibt japanisches Toastbrot, es gibt Melonpan, auch ähm, mit Matcha, auch mit Choco-Chip Melonpan, was ich sonst so noch nicht in Deutschland gesehen habe irgendwo.
1: Mm, und es schmeckt sehr gut. ja. Und es,
0: es, es schmeckt wirklich gut. Es gibt Anpan, es gibt eben die Yakisoba-Pan. Yaki Korone. Yaki Korone sogar mit verschiedenen Füllungen mit Schoko Vanille und gerade weil es jetzt Winter war mit Maronencreme das habe ich mir geholt das war so gut und so fuwa fuva weich flauschig ein Traum also ich habe mich wirklich so wohl gefühlt dort und ich ja ich hätte noch mehr essen können aber das essen wird ja auch irgendwann schlecht und deswegen musste ich mich eine mich ein bisschen bremsen mhm. du hattest ja auch eine äh, Krocke geholt aus der warmen Theke oder
1: stimmt die war gut ich glaube oder was ein Currypan
0: nee die, du hast einen Currypan, genau, ja. Ja,
1: also auch so, so Warmspeisen. Das finde ich total cool, weil ich mag es ganz gerne. So jetzt gerade mit Homeoffice mal fix rausfallen, was auf die Hand nehmen. Bei uns wird es dann meistens eine Leberkässemmel oder sowas. Aber dort könnte ich mir gut vorstellen, auch mal so ein Currypan oder so. Und es mhm. hat auch gut geschmeckt, ja. Empfehlenswert. Mhm. Mhm.
0: Apropos, wir könnten Homeoffice in Düsseldorf im Büro machen. Ja. Der Schreibtisch war gut eingerichtet. Aber
1: <lacht> zahlen wir dafür, dass wir arbeiten können.
0: Ja, aber dann können wir uns einen Currypan zum Mittag holen. Mhm.
1: <lacht> ich weiß nicht. Wir haben auch eine Bäckerei bei uns in München, das Tampopo. Aber die ist so schwer zu erreichen.
0: Ja, die ist für uns sehr schwer hier aus der Ecke zu erreichen und die ist auch eigentlich eher eine, eine, eine Patisserie. Also sie macht eher Torten, hm. Küchlein und nicht dieses... Ja Bäckerzeug.
1: Ja, aber wir jetzt gar nicht. Das ja, ist wir in München. Vielleicht machen wir noch
0: mal einen Podcast <lacht> über München. Ja. Ähm, für alle, die das interessiert. Und ähm, es gibt da noch eine andere japanische Bäckerei, die ist ähm, quasi direkt gegenüber vom Hotel Niko. Da waren wir aber nicht. Niko. Vom Hotel Niko.
1: Du hast Niko gesagt. Das ist lustig. Das Hotel Fleisch.
0: <lacht> ich meinte das Hotel Niko mit O. Und sie ähm, ist direkt gegenüber, die ist ein bisschen kleiner. Und da war ich aber nicht drin. Ich habe nur reingeschaut von außen am Abend. Aber da war dann auch nicht mehr so viel Auslage. Und die hat auch am Wochenende nicht aufgehabt. Weil das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, sehr spannend fand, dass sehr viele Geschäfte und Läden gar nicht am Wochenende geöffnet haben, sondern eher unter der Woche, wenn man äh, in Düsseldorf bei den japanischen Läden einkaufen möchte. Das war überraschend für mich. Aber dadurch, dass ich am Donnerstag schon da war, konnte ich da noch viel mitnehmen.
1: Ja, schön für dich. Ich bin <lacht> erst am Freitag nachgekommen.
0: Am Freitagabend vor allem erst.
1: <lacht> Egal. Wir sind auf der Immermannstraße. Mhm.
0: Dort gibt es auch verschiedene japanische Supermärkte.
1: Und viele.
0: Mega viele. Und mit einer riesigen Auswahl. Es gibt ähm, den Shochiku, glaube ich, hieß der. Sho, Chi, ko? Ja, ja, so wie, wie die Filmfirma. Wie die Filmfirma. Dann, Keine Ahnung warum. <lacht> dann gibt es noch den, den Daeyang. Das ist, glaube ich, eigentlich ursprünglich ein koreanischer Laden gewesen. Und dann noch hinter dem Hotel Niko ähm, so ein Hana, Hanaro-Market oder so, wie der hieß.
1: Der ist im, im japanischen, im Japan-Center oder mm -hmm. so. Ist der mit drinne direkt verbaut, ja. Da gibt es auch ganz viele, also andere asiatische Spezialitäten. Mm -hmm. War aber gut sortiert.
0: Sehr gut sortiert. Also ich fand die Auswahl der Produkte mega. Die Preise waren ähnlich wie das, was ich hier in München kenne, aber durchaus nochmal so ein bisschen ein, zwei Euro runter. Und ich habe einige Sachen im Angebot gesehen, die ich so den Preisen nicht in München bekomme. Zum also, Beispiel, was ich, ich eigentlich
1: sagen will, ist, die Preise waren günstiger als in München.
0: Ja, aber nicht so viel. Ja, aber 2
1: also, zwei Euro pro Produkt runter ist schon nicht wenig, oder? Ja,
0: ja, genau. Also das, Man merkt das schon. Und ich habe zum Beispiel für 5 Euro einen Liter ähm, Kochsarke gekauft. Ich habe sogar zwei Flaschen gekauft, weil ich kriege hier einen halben Liter für 7 Euro. Ja. ja, das
1: sind halt die Verbrauchsgegenstände durch eine doppelte Anzahl an Menschen auf weniger Raum wahrscheinlich einfach sich lohnt, mhm. in größeren Mengen zu importieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. müsste mal die Leute fragen dazu.
0: Die, <lacht> ja, die tatsächlich die Läden betreiben, das wäre schon spannend. Was ich
1: schön fand, also ich kann mich nicht erinnern, die einzelnen Namen der Supermärkte, ist aber auch egal, schlendert einfach durch. Ähm, jeder war so ein bisschen anders. Nicht der Große, den du gerade erwähnt hast, im Japan-Center, der war so ganz viel asiatisch. Dann gab es noch auf der Straße selber zwei, wo, wo nur japanische Sachen hatten. Aber auch anders, also der eine hat so einen kleinen Rahmenladen noch integriert, der andere hat hinten eine Fischtheke gehabt, wieder ein anderer hatte so so eine gute Fleischtheke oder eine Bento-Theke und da war jeder von denen hat so, so eine andere Spezialität noch gehabt und das fand ich, fand ich sehr cool, hat mir gefallen.
0: Aber was du jetzt gerade auch ansprichst, was mich total begeistert hat, ist einfach die Tatsache, dass es Convenience-Produkte gibt die ich so in der Form nicht bekomme. Zum Beispiel, es gab Warabi-Mochi, frisch aus der Frischtheke. Es gab Bento. Oh ja,
1: und die habe ich auch inhaliert.
0: Yaki-Imu. yaki Imo, Micha. Also ja, das sind geröstete ist, du,
1: du gehst halt rein in den Supermarkt <lacht> und es, also kriegst du Flashbacks von, von Tokio oder anderen Orten, wo wir in Japan gewohnt haben. Weil Yaki-Imu in Supermärkten ganz oft an so einem kleinen Stand das sind
0: geröstete Süßkartoffeln.
1: Genau, Entschuldigung. Auf so Steinen werden die, lava Stein oder so, werden die geröstet. Und die haben ein unglaublich intensives Aroma und die stehen immer am Eingang der Supermärkte. Und das heißt, irgendwann ganzen so Supermarkt riecht nach yaki -Imo. Und dann gehst du in Düsseldorf rein, in so einen Supermarkt und es riecht nach Japan. Und das ist schon cool.
0: Das ist mega cool. Wir haben keine yaki gekauft, weil ja, ist jetzt auch nicht so, dass mega Die sind halt
1: total gehaltvoll. Ja. Da isst du eine und dann brauchst du den ganzen Tag nichts mehr. Wir wollten ja viel essen.
0: Und genau deswegen haben wir das vermieden. Aber allein dieses, dass es verfügbar ist und dass ich das diesen Geruch einfach hatte, das ist einfach hm. so
1: Erinnerst du dich an unsere erste Yaki-Imo? Die war in Nara. Mhm. An dem Stand bei so einer Frau. Da stand ja. dran, Yaki-Imo 200 Yen. Und dann haben wir die gekauft und ich habe irgendwas falsch gemacht. Und dann haben wir die ganze Yaki-Imo bekommen, statt nur das für 200 Yen. Und die war irgendwie so ein halben. Meter lang. Das, die, die war riesig. Die
0: war so riesig. Und dann, ich hab, wir haben die nicht, wir hatten eine Kartoffel und die war so groß. Und die haben wir nicht zu zweit ge geschafft. Und wir haben die dann den ganzen Tag mit uns rumgeschleppt.
1: Ja, und die Rehe haben das halt gerochen, haben immer dran rumgezuckt und, ja. und gebissen. Und ach mein Gott, oh, das war lustig. Okay, ja, zurück mein, nach Düsseldorf. Zurück
0: nach Düsseldorf. Und das war, also, diese Convenience-Produkte haben mich sehr begeistert. Also, wenn man jetzt gerade nicht gerade sich in Restaurants oder Cafés setzen möchte. Man kann sich ausschließlich von den Produkten aus den Supermärkten, die es quasi dort zu mhm. holen gibt, ernähren, wenn man möchte.
1: Frisch war es halt so ein Ding. Ne? Also mhm. was wir hier in München kriegen, ist eingefrorenes Fleisch zum Beispiel oder eingefrorenen Fisch. Aber dort habe ich zum ersten Mal so so Yaki Yakiniku oder auch Shabu Shabu Fleisch frisch gesehen. Das habe ich in München noch nie gesehen, nee. gar nicht. Da also, haben sie schon darum gekämpft, dass sie mit der lokalen äh, jetzt gereicht und mit Moore eine Kooperation machen, dass sie überhaupt irgendwelche geschnittenen Fleischscheiben kriegen.
0: Also gerade frischer Fisch in Sushi-Qualität ist in München als ähm, Privatperson schwer zu erhalten. Aber da in Düsseldorf gehst du in den Supermarkt und da bekommst du dein fertig aufgeschnittenes Sashimi da für einen Zehner und äh, bist glücklich. Also... Wow. Wir, haben, wir haben
1: halt Nordsee und den Viktualienmarkt, da waren wir jetzt noch nicht.
0: Ja, auf dem Viktualienmarkt bekommst du auch guten Fisch, ähm, durchaus.
1: Aber wir liegen halt am Fuße der Alpen. Das ne? ist schon ein bisschen <lacht> weit zum Meer. Nicht, dass der Fisch nicht eh immer gefroren, gefroren wird, wird. Aber anderes Thema.
0: <lacht> ja, und ähm, Supermärkte in Düsseldorf, einfach der Wahnsinn. Und tatsächlich von der Vielfalt, der Auswahl der Produkte durchaus noch mal einiges mehr, als das, was es zum Beispiel hier in München in den japanischen Supermärkten gibt.
1: Wir haben auch so kleine Mini 100 Yen Stores mit eingebaut. Das kostet alles mehr als 100 Yen, klar. Import und mhm. whatever. Aber da kriegst du halt diese, diese wie heißen die Wäschespinnen, die ja. kleinen, die Tacos. Die kriegst du halt einfach. Und das ist halt schon nice.
0: Das ist schon sehr schön, ja. Also, es fühlt sich einfach sehr heimisch an. Und auch, weil die meisten Angestellten in diesen Läden halt auch Japanerinnen oder Japaner sind. und dann äh,
1: Oder Studierende.
0: Oder Studierende, die halt gerade einen Nebenjob benötigen. Cool, der eine,
1: eine war an der Kasse und wie so: hey, Servus. Dann haben wir ein bisschen geredet und so ja ich komme aus München sagte habe hier Japanisch studiert hm. und, Ah, nice interessant
0: <lacht> ja, da, da kommen schon auch schöne Gespräche bei raus und was mich auch immer sehr begeistert ist wenn einfach in den Läden japanische Musik läuft
1: mhm. die man auch kennt ne
0: ja <lacht> das ist einfach total schön
1: cool wir sind schon beim halbstunden
0: okay dann würde ich rübergehen zu den japanischen Restaurants
1: Restaurants so wollen wir einfach mal alle auflisten wo wir waren und dann ja. so, ob wir sie empfehlen können oder nicht.
0: Mhm, Würde ich auf jeden fang Fall. Fangen wir mal an, du
1: bist ja eher gekommen als ich am Donnerstag. Das heißt, du hast ein bisschen mehr mitgemacht.
0: Ich war ja schon am Mittwoch in Düsseldorf, wegen beruflichen Dingen. Wir hatten dort einen Workshop und Mittag haben wir uns Bentos aus einem japanischen Restaurant geholt, das hieß K Kagaya. Und ich hatte ein äh, Tonkatsu-Menü. Und alleine schon dieses Mitnahmemenü mit dem Tonkatsu, mit der Soße, mit dem Reis. Das war halt einfach so. Perfekt japanisch. Allein, wenn ich schon diesen weißen Reis esse und der einfach so gut gemacht ist und die Soße über das Fleisch. Also es war
1: Mochikaedi. Ja, es, es war einfach so
0: schön. <lacht> ich habe mich sehr wohl gefühlt. Auch weil eben dieser Nebenjob, den ich da noch habe, ein bisschen Japan-Kontext hat und auch alle anderen, die dort waren.
1: <lacht> bisschen Japan-Kontext. Random, random Wissen, Vokabel Mochikaeli ist eines der wichtigsten Wörter, die Kumo Definitiv. in Japan benutzt hat. To go.
0: Genau, also wenn zum ich zum mitnehmen. Beispiel im Starbucks mir einen Kaffee zum Mitnehmen hole oder wenn ich bei Mr. Donuts bin und Donuts nach Hause mitnehmen möchte, dann sage ich, ich möchte Mochikaeri. Weil das oh. ist auch immer eine Frage, die right. die Angestellten...
1: <lacht> die
0: die Angef äh, Angestellten stellen, ob ich
1: im geschlagen bleiben Im Laden, ja.
0: möchte, Tenneide oder eben Mochikaeri zu mitnehmen. Und wenn du beides nicht kennst, dann äh, ist ein bisschen schwierig. Ich schaue dieser... sie an,
1: so wie so ein Wurm.
0: <lacht> Und vielleicht können die japanischen Angestellten ähm, to go sagen, aber meistens eher nicht, weil ja, also es sind halt so Alltagsläden, wo sie jetzt glaube ich nicht unbedingt mit Touristen immer rechnen müssen. Und von daher ist immer schön, wenn ihr zumindest so ein, zwei Vokabeln doch zuordnen könnt. Jedenfalls im Kagaya haben wir Mittag geholt. War sehr nett, auch sehr freundlich. Man konnte vorher anrufen. Die Mittagskarte auch sehr überschaubar. Sehr schöne ähm, Standardgerichte, die man so nicht überall bekommt, aber in Japan einfach Standard sind. Fand ich sehr angenehm. Hat auch sehr gut geschmeckt. Und am Abend bin ich in einem ramen gewesen. Und wir haben in München ja auch mehrere Filialen vom Takumi. Deswegen war für mich eigentlich raus, dass ich in keines der Takumi-Ramen-Restaurants gehe, ähm, weil kann ich ja auch in München haben, auch wenn jedes Takumi immer so ein bisschen anders ist. Also bin ich in den äh, Ramen-Takeichi aus Tokio gegangen. Die haben auch zwei Filialen. Und in einer dieser beiden Filialen gibt es Zukomen. Was sind Zukomen? Ähm, das sind Ramennudeln die lauwarm serviert werden, dazu noch Beilagen mit einem Ei. Und die werden in eine ganz heißen Brühe reingetunkt. Und dann isst man die. Und In
1: englischen Reiseführern sagen wir, glaube ich, dip Nudels
0: Dipping-Ramen oder so. Und davon gibt es auch verschiedene ähm, Varianten im Takeichi. Also das Takeichi ist spezialisiert auf ähm, Rahmen auf Hühnerbasis. Dementsprechend war auch eben die Dip-Soße mit Hühnchenbasis. Und die waren so unglaublich gut boah ich ich hatte das Gefühl ich fange gleich an zu weinen als ich die Zuckerman <lacht> gegessen habe
1: also Stefanie mag Zuckermann sehr gern. und wir wollten eigentlich auch noch mal hingehen weil ich das jetzt auch gerne hätte erleben wollen aber das war eben der Punkt wo wir nicht mehr konnten
0: ja weil wir einfach so satt gefressen waren <lacht> und Sonntag
1: wollten wir da noch mal hin genau ja. aber
0: wir haben es einfach nicht gespart wir haben es einfach nicht mehr reingekriegt und ich war so hyped dass ich Zuckerman auf einer Karte fand, dass ich einfach direkt all-in das, das riesige Menü bestellt habe. Ich habe noch äh, Gyoza dazu bestellt, weil ich dachte, hey, geil, handgemachte Gyoza. Muss ich probieren, weil ich bin auch ein riesiger Gyoza-Fan. und Die waren wirklich lecker. Ähm, und Ich hatte irgendwie super viele Beilagen noch serviert. Ich hatte so Hähnchenfleischbällchen, noch ein ganzes Ei. Dann hatte ich noch irgendwie Hähnchenhackfleisch noch angemacht. Ich dachte mir, boah, hätte ich nur nicht die große Version genommen. und Ich habe es auch nicht, leider nicht geschafft aufzuessen. Aber der ähm, Angestellte, der Japaner da, der war, hat einfach gemerkt, wie sehr ich die Zuckermann geliebt habe. Er hat auch sehr gelacht, als er mich hat leiden sehen, dass ich es nicht aufessen konnte. Und er hat am Ende halt auch äh, mich auf Japanisch verabschiedet, als er gemerkt hat, dass ich hab auch mein Getränk ähm, auf Japanisch nachbestellt, weil ich noch was zu so trinken wollte. Und ich einfach so in dieser Japan-Zone war und um mich herum haben alle nur Japanisch gesprochen, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, auf Deutsch zu bestellen. Ich finde das, <lacht> find das eigentlich immer total peinlich, wenn ich als Deutscher in einem japanischen Restaurant bin und dann mein, mein Basic-Japanisch auspacke, aber da war ich einfach in dieser Zone und konnte nicht anders. Das ist
1: auch, auch anders. spannend, ne? weil das ja, also das habe ich im Urlaub auch immer, ich habe es in Italien wieder gemerkt, ne? wenn du dann so dich mit irgendwelchen, oder, oder halt wenn ich essen gehe mit Arbeitskollegen und sie dann, keiner von denen kann Italienisch, aber sie können alle eine, eine, eine Nudel bestellen und dann packen sie alle ihr Reise italienisch aus, in, in einem Italiener in München und Spannende Diskussion. Ist das cool? Ist das peinlich? Verschieben wir. Aber da denke ich immer drüber nach. Mhm. Dann kommen sie immer an, so Manjare, Manjare, Manjare. So, das ist alles, was ihr könnt.
0: Ja, ah. aber es, ich glaube, es kommt tatsächlich irgendwie drauf an, wie die Leute auch drauf das sind. Du, und manche finden es cool.
1: Manche schauen eher genervt, glaube ich
0: aber bei dem habe ich halt gemerkt, hey, der hat mit seinen Kollegen Japanisch gesprochen, die haben die ganze Zeit im Haus Japanisch gesprochen und
1: ja und du warst in der Japan und das kann ich mir nicht ja, vorstellen, wenn man so im
0: und es hat wirklich wie in Japan geschmeckt, weil ich habe Probleme mit Ramen in Deutschland. Super viele Geschäfte verkaufen Ramen, weil es ist gehypt, das ist cool. Auch äh, ganz viele deutsche Läden versuchen Ramengeschäfte auszumachen und es ist einfach Ramen sind können sehr unterschiedlich schmecken. Wirklich sehr unterschiedlich. Aber vieles, was ich hier in Deutschland bekomme, schmeckt halt einfach gar nicht
1: für mich. Wobei wir ja eigentlich auf dem Trichter sind, es gibt keine richtigen und falschen Rahmen, mhm. weil eben die Varianz innerhalb der Familie der Rahmen so groß ist, ja. dass man eigentlich alles da reinmachen kann. Aber es gibt halt Ramen, die schmecken gut. <lacht> es gibt Ramen, die schmecken nicht ganz so gut.
0: Ja, und es sind halt einfach die Dinge auch, die, die mir persönlich wichtig sind, wie zum Beispiel wirklich frische, gut gemachte Nudeln. Das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte bei den Ramen. Und ich liebe auch eine sehr deftige, dicke Brühe. Das macht.
1: Ja, wir sind ja Tonkotsu-Fans. Das ist ja. ja in Deutschland sehr, sehr schwierig. Also eine Tonkotsu-Brühe ist sehr umständlich zu machen. Wir werden in diesen riesigen Kesseln dann gemacht. Ja, wenn, das, wenn das in München machen willst, die wird wahrscheinlich, das lohnt sich wahrscheinlich
0: nicht. Ja, wahrscheinlich essen das einfach nicht so viele Leute. Und du Nein. kannst natürlich auch auf Hähnchenbasis gute, deftige Brühen erstellen, aber es ist halt Aufwand.
1: Aber Hähnchenbasis ist, glaube ich, eher selten in mhm. Japan, oder? Also was hast es, du? Es
0: ist immer untergemischt, noch mit Schwein mhm. und Rind. Also ich habe das Gefühl, in Japan mischen die sowieso einfach immer alles in die Brühe. <lacht> <lacht> ähm, es ist schwierig.
1: Aber naja. jedenfalls,
0: meine Rahmenansprüche wurden, ähm, Ramen Takeichi in Düsseldorf sowas von übererfüllt, dass ich eigentlich nur auf den nächsten Besuch in Düsseldorf äh, warte, dass ich wieder hin kann, um dort Zuckerman zu essen, zusammen mit Micha.
1: Sehr gut, fünf von fünf Sternen von ja. von Stefanie.
0: <lacht> mit Zusatzsternchen noch. Also, weil einfach so schön war. Ja, was habe ich dann noch gemacht am Tag, wo du noch nicht da warst? Ich habe... Ein kleines Café besucht und es war tatsächlich super schwierig, ein Café zu finden, was geöffnet hat, weil ähm, am Donnerstag und Freitag, wo ich unterwegs war, hatten ganz viele einfach geschlossen. Ich wollte so einen japanischen Souffléladen ausprobieren, hatte geschlossen. Wir wollten in so ein koreanisches äh, Kuchencafé, hatte auch geschlossen. Und es hat alles nicht so einfach gemacht, dort dann das Richtige zu finden, wo wir uns niederlassen können. Und im Endeffekt waren wir dann in einem kleinen Café, was gemeinsam mit einem Friseursalon kombiniert wurde. Das Café hieß Serisier. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das ist so ein ganz kleines Café mit ähm auch sehr klassischen und bekannten japanischen ähm, Küchlein. also es gab Käsekuchen, es gab ähm, Mont Blanc. Meine Aufgabe ist ja in ganz Deutschland verschiedene Mont Blanc Kuchen zu probieren. Ähm, das war sehr gut und gab es auch sehr guten Kaffee und sehr gemüt. Also das Kaffee fand ich jetzt nicht sehr gemütlich. Ich würde wahrscheinlich wie die meisten Besucher, die in dieses Kaffee gekommen sind, mir beim nächsten Mal, Einfach to go etwas mitnehmen. Also da, ja, es war halt ein Friseur, ne? Ja, genau, es war halt ein Friseur und es gab irgendwie fünf Sitzplätze. Und um uns herum, also es war halt irgendwie ein bisschen kühl, fand ich. Also irgendwie nicht so gemütlich. Aber mega geile Törtchen. Und beim nächsten Mal, also wenn ihr vielleicht in Düsseldorf irgendwie ein Highlight sucht für die heimische Kaffeetafel, auf jeden Fall, würde ich mir da einen Kuchen vorbestellen. Hat sehr gut geschmeckt. Und dann kam auch der Micha schon. Und dann war Samstag und Sonntag und wir haben uns durch die restlichen Restaurants auf der Immermannstraße gefuttert. Ich
1: habe keine Ahnung mehr, in welcher Reihenfolge wir was gemacht haben, aber wir waren im Gonta.
0: Das ist ein Restaurant, was sich spezialisiert hat auf Tonkatsu. Das ist eine Art japanische Schweineschnitzel und mit verschiedenen Soßen, Reis und Krautsalat dazu. und.
1: <lacht> beim Gonta hatte ich ähnliche Erfahrungen wie Stefanie gestern beim Takeichi. Ich habe mich gefühlt wie in Japan. Dazu muss man sagen, wir haben ein, ein Restaurant in Japan, in, in Kyoto. Es ist ein Tonkatsu-Restaurant Das damit verbindet uns ein bisschen was, weil das das erste Restaurant war, wo ich mit Stefanie war, nachdem wir fast ein halbes Jahr getrennt waren. Also nachdem sie in Japan mich besuchen kam, also ich in Kyoto gewohnt hatte. Und auch das einzige <lacht> etwas teurere Restaurant, was wir besucht haben, weil wir damals halt wirklich kein Geld hatten. Also so gar nicht glaube, wir waren sonst in gar keinem wirklichen Restaurant, sondern nur so, so kleine Ramenbuten und so. Gjudon. und Gyudon Und das ist sehr gut. Und da haben wir halt kennengelernt, wie so ein Tonkatsu gut serviert wird. Wie es auch gut aussieht und gut schmeckt. Also auf diesem silbernen wie heißt das, nicht Netz, sondern ähm, Auf
0: diesem Abtropfgitter.
1: Abtropf mit Mayonnaise, mit dem gehobelten Kohl, mit Senf. Ähm, mit, mit Senf, auch mit einem Dressing.
0: Mayonnaise gehört nicht dazu.
1: Ähm, Ach Stimmt, das war Karake. Mit einem Dressing <lacht> und halt mit Reis, den man nachfüllen konnte. Dort in Kyoto war es auch also, so gemischt mit, mit dunklem Reis. War sehr, sehr lecker. Ähm, dort auch zum Nachholen. Also, wo ihr könnt auch äh, Kohl konnte man nachholen.
0: Also man holt sich das nicht selber nach, du sagst halt, hallo, ich hätte ja, gern noch Kohl und, und Reis und dann, und dann kommen <lacht> sie und füllen tatsächlich nochmal auf. Und
1: halt so ein bisschen Tee, aber halt das Arrangement, ja. Warum überhaupt Englisch das? Arrangement, nee, da es französisch. <lacht> Sag mal auf Deutsch, keine Ahnung. Die Anordnung der wie, Speisen wie es und wird. wie serviert wird. Das war halt, also da haben wir so quasi unsere Blaupause gelernt und im Gonta war es sehr ähnlich.
0: Und? Genau, und was mich besonders begeistert hat, war einfach, wir haben ein Schielchen bekommen, ein, ein, ein Stößel und Mörser, wo wir unseren Sesam selber reiben konnten. Wie
1: in Kyoto. Und es
0: ist wie in Kyoto <lacht> gewesen. Und ich dachte mir, oh Gott, ja, danke. Und ich dachte mir, geil. Und es war einfach so ein schönes Erlebnis, dass also
1: War gut und auch geschmacklich ja, top. Also die, die Schnitzel total fuhr, fuhr, fluffig. Um, lecker, nicht sehnig, nicht nicht plattgewalzt oder sowas, wie wie man so Schnitzel bei uns ja kennt. Ne? Das mm, schlagen so. auf seine Breite. Und gar nicht, auch, auch die Panade, sehr, sehr gut, sehr knusprig. auch Also nicht nicht wie so eine deutsche Panade, die ja fast schon klebt am, am Schnitzel. Ja, du
0: nimmst ja auch in Deutschland Semmelbrösel. Ja, genau, genau. Und Semmelbrösel werden aus ähm, allem aus aus allen Bestandteilen des Brots gemacht und das japanische Panko das wird nur aus dem äh, Inneren vom Toastbrot also ohne die 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 wer ist das Kruste ähm, der Rand Rand gemacht genau und der Rand wird halt dann entsorgt und die machen ihr Panko nur vom Inneren, vom Toastbrot. <lacht> und das ist halt, dass das, das flufft nochmal so ein bisschen auf, während du es frisst, frittierst. Das ist auch gröber als normale Semmelbrösel, die wir haben in Deutschland. Ja,
1: und es wird frittiert. Also Schnitzel bei uns werden ja auch frittiert, mhm. aber oft auch in der Pfanne gemacht. Und dann werden sie natürlich platt gedrückt. Und die frittierte Panade ist halt, da sind so, also die ist texturiert. Genau, und deswegen
0: liegen, liegt dann halt auch das Tonka zu am Ende auf diesem... Abtropfgitter würde ich es fast nennen auf dem Teller, damit die Panade knusprig bleibt und nicht von dem eigenen Gewicht des Schnitzels zerdrückt wird und in dem, ähm, weil so ein Schnitzel dampft ja auch und dann sifft es dann durch und dann bleibt es halt knusprig, wenn es nicht in seinem eigenen Saft liegt und mhm.
1: ah. Also Gonther kriegt von mir fünf von fünf Sterne, mhm. ähm den Bonus-Stand kriegen sie nicht, weil ich die <lacht>, weil ich die die Menükarte nicht verstanden habe. Wir haben nämlich aus Versehen Teriyaki-Soße dazu bestellt, weil wir uns nicht sicher waren, gibt es die Tonkatsu-Soße. Ich weiß nicht, ob es Tonkatsu-Soße ist.
0: Ja, doch, es war Tonkatsu-Soße. Ja,
1: ob es die dazu gibt oder nicht, stand dann unten, ja, Soße, extra, 1 Euro, haben wir einfach mal bestellt. weil.
0: Aber natürlich okay. gab es im Menü standardmäßig die ganz normale Tonkatsu-Soße dazu. Genau, also wenn
1: jemand mhm. Skonta geht, ihr braucht nicht extra Soße bestellen. Wenn ihr nicht extra Soße, also, also, es Soße gibt, heute.
0: die Wahl, glaube ich, aus so einer Teriyaki-Soße, die auch irgendwie cool zum Tonkatsu geschmeckt hat. Mhm. Und es gab auch eine, eine Miso-Soße. Ja. Die haben wir jetzt nicht bestellt, aber ich weiß, dass zum Beispiel in der Gegend rund um Nagoya sehr gerne so, so Miso-Katsu gegessen wird. Also.
1: Genau. Also, kann man machen, wenn man das wirklich explizit möchte, aber jetzt wisst ihr ja.
0: <lacht> Standardmäßig. Standardmäßig
1: ist. kommt eine Soße dazu. Und, in Japan hätte ich mir nicht drüber nachgedacht. Hätte ich gesagt, ja klar, gehört halt dazu. Aber man weiß ja nicht, auf was für Ideen die hier kommen.
0: Ja, genau. Und ich habe mich auch gewundert, warum ich keine normale Tonkatsu-Soße überhaupt bestellen kann. Aber egal. Also es war wirklich toll. Man kann im Gonta leider nicht reservieren. Es ist wie ähm, bei vielen japanischen Restaurants so, dass man sich quasi anstellen muss und warten und dann wird man platziert.
1: Das war ein Close Call. Ja. Yeah. Wichtig, Gonta schließt die Küche eine halbe Stunde, bevor sie zumachen. Und dann kommt ihr nicht mehr rein. Und wir waren die Letzte, also wir standen an sie kam schon raus, hm, weiß nicht. Und wir standen fast eine Stunde, glaube ich. Wir standen eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, also eine Stunde vor, vor Ladenschluss haben wir bis so hin dachten uns, ja, klar, was soll passieren? Und dann kamen sie, hm, ah, ja, ist gerade voll. Und wir sind dann gerade so noch als letztes Pärchen reingekommen. und die Wir waren
0: auch die auch Letzten, die den Laden verlassen haben.
1: Ja, muss erst mal essen, ne? mhm. ja. Aber okay, also sie haben uns auch nicht rausgekehrt, saßen da in unserem Eckchen, haben gemütlich zu Ende gegessen. War gut, aber ich würde es halt nicht so auf Kante planen.
0: Ja, aber das, da ist tatsächlich Google schuld gewesen. Auf Google war markiert, dass sie halt keine mittags, also das, die machen halt von 12 bis 14 Uhr haben sie auf und dann schließen sie wieder. Aber auf Google stand, dass sie durchgehend auf hätten bis abends. Und ähm, das war halt mein Fehler, weil ich habe gedacht, da gehen wir halt halb zwei halt hin oder um eins, passt schon. Ja. Aber dann war es halt schon ein bisschen knapper. Also überprüft lieber dreimal die Öffnungszeiten und nicht nur auf Google, sondern auch auf den Webseiten der Restaurants.
1: Ansonsten anstehen draußen ist halt üblich in Japan und wird so durchgezogen. Also Das kennen wir in Deutschland ja fast gar nicht, mhm. Aber auf der Immermannstraße an jedem Geschäft lange Schlangen. Also es gibt nur in ganz wenigen Geschäften überhaupt die Möglichkeit zu reservieren.
0: Mhm, dann würde ich tatsächlich aufs nächste Restaurant übergehen. Wir waren noch bei Yakiseemon zusammen mit Freunden und wir haben uns das Restaurant ausgewählt, weil man eben tatsächlich reservieren konnte. Und das war sehr wichtig. Wir waren eine größere Gruppe von sieben Leuten und das waren auch alles Menschen, die ich seit Beginn der Pandemie oder schon früher nicht mehr gesehen habe und das war sehr schön, diese Person noch wieder treffen zu können. Und yakiseemon die Spezialität des Hauses sind Okonomiyaki. Und in Deutschland ist es auch sehr schwer, Okonomiyaki in Restaurants zu erhalten, weil tatsächlich diese Teppanyaki-Kultur sehr schwierig in Deutschland zu adaptieren ist, mit dem am Tisch selber kochen. Und das ist auch im yakiseemon nicht so, dass du deinen Okonomiyaki selber vor dir auf dem Tisch machst. Du sitzt tatsächlich an einem normalen Tisch und bekommst dann dein Okonomiyaki in so einer kleinen Pfanne serviert.
1: Mhm, aus der Küche.
0: Und so Isakai, also für mich war das Yaki Seemond ein, ein Isakaya, cooler Abend, coole Einrichtung mit den Holztäfelchen, mit den Gerichten auf Japanisch dort ausgeschrieben. Ähm, schön gemacht. Aber das Okonomiyaki war irgendwie nicht so ganz mein Ding.
1: Also ich würde mich da anschließen. Ich würde sagen, also erstmal fantastische Mitarbeiter. Also der, der Hauptmensch, der uns begrüßt hat, war, war ein Herr und der war total nett und also richtig freundlich und herzlich und auch die Mitarbeiterinnen, die uns später bedient haben, total cool und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und auch als Isakaya, also als Ort, wo man auch ein bisschen was trinkt, ist das total cool. Die Atmosphäre, wie, wie Stefanie sagte, richtig, richtig authentisch, ähm, total wohlfühlmäßig. Ich habe äh, ein bisschen was getrunken, wir haben auch ein so oder war ich. Obwohl der ich so nicht auf der Karte steht. nicht auf der Karte, haben wir trotzdem bekommen. Ist ja Pflaumenwein mit, mit Mineralwasser, mehr ist es ja nicht. Aber kriegt man auch nicht überall. Mhm. Haben sie aber gemacht, fand ich sehr toll. Und ich habe ein Sake, Sake Probierset mir ähm, geholt. Da haben sie auch erklärt, wo kommt das her, was sind so die Eigenheiten. Kriegst du so eine kleine Stiege, Gibt es auch ein Foto von dem Blog. Und das war super lecker. Also der Sake, den sie da haben, auch sehr, sehr gut. Ähm, auch approved von Stefanie.
0: <lacht> ja, der, die hatten wirklich leckeren Sake. Aber der Umeschu, der, der, der war wirklich gut. Also ich habe jetzt ja schon sehr viele Umeschu-Sodawaris in deutschen Restaurants, mir also deutschen, japanischen Restaurants bestellt. Aber der in Yakiseemon, der war richtig gut. Also das war ein sehr aromatischer, starker Umeschu, der mir sehr gut geschmeckt hat.
1: Ansonsten zum Essen muss ich mich anschließen. Also alles, was so klein war um, klar, jeder mal und so was willst du falsch machen. Ich hatte auch einen Nachtisch, einen Dorayaki, der mit so ein bisschen Eis kam. Der war super lecker, hat mir gut gefallen. Hatten sie sogar ihr e Logo eingebrannt. War und das war der lustig. letzte, es war, war der, der letzte
0: <lacht lacht> davon am Tag.
1: Musste ich drum kämpfen.
0: Und es war so lustig, als sie das serviert haben, kamen sie direkt mit irgendwie mehreren Gabeln, weil sie dachten, wir teilen das, das ist eine kleine <lacht> Dorayaki mit allen am Tisch. Aber nein, Micha wollte es alleine essen.
1: Ja. Das war eine, nicht, nicht geteilt. eine lustige
0: Situation. Kriegt
1: ja auch nichts von. Und tatsächlich die Hauptspeise, also wir hatten Karaage und Okonomiyaki, fand ich beide okay. Aber nicht, dass ich dafür extra nach Düsseldorf gehen mhm. müsste. Die Okonomiyaki kamen irgendwie aus so einem Fürmchen. Die waren alle komplett rund. Das ist auch okay, aber ungewohnt, weil das kenne ich so nicht. Und die, der Belag hat mir nicht so getaugt. Also da waren halt wirklich... Kiloweise Schweinefleisch obendrauf. Und normalerweise kennen wir auch, wenn man merkt, dass so ein bisschen Schweinefleisch in den Teig mit integriert wird. Und mir war es zu, zu viel Teig, zu wenig Kohl und zu viel Belag. Und ich glaube, dass sie da so ein bisschen sich anpassen
0: an den deutschen, an den deutschen Geschmack, Geschmack
1: ja. und halte das für einen Fehler. <lacht> würde aber trotzdem sagen, vier von fünf Sterne, weil top Atmosphäre, top, mhm. top Service, top Mitarbeiter zum Trinken und für Snacks sehr, sehr gut. Und vielleicht Mögen andere Leute das ja genauso. Vielleicht ist das nur Geschmackssache. Es war nicht schlecht.
0: Nee, es war nicht schlecht, man konnte es wirklich essen, nur unsere Erwartungen sind einfach andere. Genau. Ich bleibe tatsächlich dabei, ich mache Okonomiyaki nach meinem Geschmack tatsächlich lieber zu Hause. Aber Okonomi, wie es halt heißt. Okonomi, genau, ja. wie, wie es einem taugt. Dann äh, mache ich es halt lieber zu Hause und ich weiß, was ich kriege. Mochi Cheese. Mochi Cheese. <lacht> Oh Gott, ich hasse es, wenn es in okonomiyaki läden kein Mochi-Cheese gibt. Vermisse ich sehr.
1: Wo waren wir noch? Im Aun.
0: Genau. Aber das
1: war anders. Wo Damit waren wir noch auf der Immermannstraße?
0: In keinen weiteren kein Restaurants. Mehr. Wir waren
1: noch Taiyaki essen.
0: Stimmt, wir waren Taiyaki essen. Und das ist so ein ganz kleiner Laden, der tatsächlich nur Taiyaki und Tee...
1: kann dir den Namen nicht mehr sagen, weil das Logo, was sie haben, unlesbar war.
0: Ja, das war irgendwie... Sehr schlecht zu erkennen.
1: Aber war direkt auf der Immermannstraße. Man sieht das auch schon. Äh, Tayaki werden verkauft. War noch gut. Haben Bingo. geschmeckt. Bingo. Bingo? Bingo. Okay. Bingo. <lacht> ich habe es nicht gecheckt von dem Logo her. Ähm, aber war war nett. Also da geht man nur hin, holt sich einen auf die Hand oder setzt sich kurz rein. Die haben auch nur so eine Theke. trinken einen Tee. Wir haben noch einen Tee dazu mhm. getrunken. Der war leider nur lauwarm. <lacht> muss muss man dazu sagen.
0: Ja, muss ja. So ehrlich sein. Hier. Aber die Tayaki, die waren Also es gab auch nicht nur rote Bohnenpaste. Ich hatte einen mit Nutella gefüllt. Also Super, haben sehr gut geschmeckt. Und ich mag, dass sie auch mehr Füllungen als eine rote, rote Bohnenpaste anbieten.
1: Magst du nicht so gerne?
0: Nee, da bin ich nicht so der Fan. Auch in Japan esse ich immer am liebsten ähm, Süßkartoffelfüllung oder Maronenfüllung.
1: Ja. Und damit wäre es, glaube ich, mit der Immermannstraße. Wir sind die ganze Straße auf- und abgelaufen. Es gibt natürlich äh, noch Buchläden, äh, takagi Du schon OCS sagen, aber den gibt nicht den mehr. Den gibt da nicht mehr, nee. <lacht> um, so Einrichtungsläden, ein schöner Laden, der, der hieß, glaube ich, Kyoto sogar Kyoto, oder so. Ja. mit Mit so Einrichtungsgeschichten, Teekannen und sogar diesem ganzen Zeug, ja. <lacht> sag so, ich mal. So
0: Papierfische, Papierfische zum Aufhängen.
1: Das kann man da auch alles kaufen, weil jetzt nicht unser Fokus, haben wir meistens nur von außen mal kurz reingeschaut. Ich immer so Hemmungen habe in kleine Läden reinzugehen zum Gucken. <lacht>
0: Ja, und es ist tatsächlich auch aktuell so, als wir im Januar in Düsseldorf waren, es gab auch noch die 2G-Begrenzung in den Stimmt, Läden. Man musste ja sich ständig ausweisen. Dann überlegt man sich schon dreimal, ob ich da jetzt in den Laden reingehe.
1: Apropos, als Abschluss vielleicht zu Straße die Kontrolle vom Impfstatus und, und auch Personalausweisen wurde in allen japanischen Restaurants, und zwar lückenlos, indem wir waren, sehr vorbildlich gehandhabt.
0: Wirklich sehr vorbildlich. So habe ich das anderswo noch nicht erlebt. Also wirklich ähm Zusatzsternchen für Impfkontrolle.
1: Dann geht's auf nach Oberkassel. Nein, Niederkassel. Niederkassel. Aber Oberkassel geht's auch, oder?
0: Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, wir hatten ja gerade schon mal angesprochen, dass es in Düsseldorf eine sehr große Expert-Community aus Japanerinnen und Japanern gibt, die ähm, dort leben und arbeiten. Und in Niederkassel ist quasi so, so so ein Schwerpunkt, wo sehr viele Firmen Wohnungen suchen für ihre Mitarbeitende und die dort halt einfach leben und arbeiten. So gibt es in Niederkassel unter anderem mehrere japanische Kindergärten, eine japanische Schule, damit die Kinder, wenn sie in Deutschland für zwei Jahre sind, danach auch wieder nahtlos im japanischen Schulsystem teilnehmen können weil da gab es wohl Schwierigkeiten.
1: Ja, ist ja ganz klar. Ja. Also das deutsche Schulsystem ist ja auch Banane. In jedem Bundesland ist es anders. Du kannst ja nicht mehr innerhalb Deutschlands umziehen mm. und dann nahtlos okay. weitermachen. Das heißt, wenn international keine Chance. Sagen wir mal, auch die deutsche Schule in Yokohama gibt es ja auch als Gegenpart zum Beispiel. Mm. Und so gibt es eben auch eine japanische Schule in Düsseldorf. Macht auch total Sinn.
0: Super, ja. Und ähm, in Niederkassel gibt es zu zusätzlich auch noch das Ekohaus, das ist ein buddhistischer Tempel, der 1993 eröffnet hat, den ich besuchen konnte. Allerdings nur von außen, weil die auch wegen Corona-Maßnahmen sehr krass ihr Programm eingeschränkt haben. Und der hat auch am Wochenende geschlossen. Deswegen konnte ich da mit Micha leider nicht hingehen. Micha hat nur das geschlossene Tor von außen gesehen. Aber der japanische Garten ist wirklich sehr, sehr, sehr schön hergerichtet. Also ich bin da rein und dachte mir, Wow. Und auch der Tempel selbst, richtig schön gemacht. Und ich glaube, zu einer anderen Jahreszeit, die nicht Januar und Winter mit ein bisschen kalt, aber auch kein Schnee, kann dieser Garten richtig schön werden, wie ich von der Webseite vom eco auch so Frühlingsbilder mit Kirschblüten gesehen habe.
1: Die machen auch ganz viele Kulturevents normalerweise. Ne? Auch Austausch mit anderen Vereinen, habe ich ge gehört. Ich kenn, wir kennen die ja auch. Nicht so ist. <lacht> Haben die auch schon auf Events getroffen. Ähm, gibt's es Kois?
0: Es gab gar kein Wasser. Ah. Also das, um, vielleicht lag es am Winter, aber da, wo in der Theorie Wasser sein könnte. Man nicht, War kein ja gut, es ja, macht die Steine kaputt,
1: ne? Das ist immer ein Problem in, in bei uns.
0: <lacht> aber es gibt noch einen japanischen Garten im ähm, gegenüber von der Düsseldorf-Messe. Der wurde ähm, hm, ja. ja auch, ich weiß nicht, wegen Städtepartnerschaft, Freundschaft, keine Ahnung, ähm, Düsseldorf quasi. Ähm, hergerichtet. Und den kennt hier vielleicht auch von sehr vielen Cosplay-Fotoshootings. Also der ist auch gegenüber von der Doku-Media in Düsseldorf stattfindet. Und währenddessen sind auch immer sehr, sehr viele Cosplayer dort. Da gibt es aber Keus im Teich.
1: Juhu. <lacht> hm, ja, es gab so, so ein bambus das, ne, hat aber auch kein Wasser drin. So eine Wippe. Es nee, war keine Wippe, war das, ein, es war nur ein eine Spender. Das war eine Pumpe. So eine, so okay. eine
0: Bambusrohrpumpe. Das ist ja und die mein, mein Japan-Ding.
1: Ne? So eine, so eine, so eine Wasserwippe die immer Klack macht.
0: <lacht> Wenn wir irgendwann einen Garten haben, wo wir eine Wasserpumpe gibt's installieren auch, können, ja. dann gibt's, dann werden unsere Nachbarn wahrscheinlich die Nachbar wahnsinnig, aus. weil wir eine Wasserpumpe was haben. Oh, das ist schön, ja. Darauf freue ich mich auf diese Streitgespräche. Mhm. Ähm, Niederkassel hat sich für mich durch diese japanische Community, die da halt lebt, sehr japanisch angefühlt. Also ich bin am Freitag da gewesen, so gegen 13, 14 Uhr. Und ich bin durch die Straßen gelaufen und überall waren japanische Kinder. Sie hatten sogar japanische Ranzen auf dem Rücken. Alle haben japanisch, <lacht> <du>. <lacht> alle haben japanisch <lacht> gesprochen und die, die Mamas, die da auch unterwegs waren, sie sind alle auf japanischen Fahrrädern unterwegs gewesen. Vorne, hinten, ähm, Aufsätze für Kindersitze, ähm, kleine E-Bikes und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie die aus Japan mit rübergeschiffert haben. Diese, diese klassischen japanischen Fahrräder und die in Düsseldorf zu sehen und dazu alles japanische Sprache um mich herum zu hören, das war für mich einfach so krass. Also das habe ich in der Form in München so noch nicht erlebt oder anderswo in, äh, in Deutschland und bin einfach sehr begeistert gewesen dadurch. Und in Niederkassel gibt es natürlich auch ein paar Restaurants und Geschäfte, die sich halt eben an die japanische ähm, Community richten. Zum Beispiel gibt es auch einen ähm, kleinen Supermarkt, der neben den ganz normalen deutschen Produkten auch eine Abteilung hat für ähm, japanische Kochzutaten, auch sehr viel geschnittenes Fleisch, Fisch für ähm, Frischkochen und so eine, so eine Traube von japanischen Schülern hat sich von so einem Onigiri-Schrank getummelt und dann haben sie sich angeschrien und wollten Füllungen und die wurden ihnen frisch gemacht und ich dachte mir, oh, wie geil ist das denn eigentlich und es war eigentlich ganz schön und Dort gibt es einen Café. das ist das matcha Café Wakaba. Das ist gleichzeitig auch ähm, so eine Art kleiner japanischer Supermarkt mit japanischen Snacks, die man sich dort kaufen kann. Und da äh, gibt es halt Kuchen, halt genau die von der Bakery My Heart, die japanischen Backwaren, und halt auch ähm, noch ein bisschen mehr und natürlich sehr viele schöne Getränke. Und ich fand es einfach sehr gemütlich, dort im Winter zu sitzen, rauszuschauen und mir einen heißen, Hochi-Cha-Latte zu trinken. Und ich fand das toll. Mittag gegessen habe ich im Umaimon. Das ist ein kleines Restaurant, ähm, wo es hauptsächlich Curry, aber auch ähm, Ramen und auch ähm, andere Hähnchenprodukte gibt. Und ich habe mir bestellt, weil ich das noch nie auf einer Karte von japanischen Restaurants in Deutschland gesehen habe, ähm, Chicken Nanban. Und Chicken Nanban ist ein Gericht, was ich aus Nagasaki kenne. Was es mittlerweile aber natürlich auch in ganz Japan gibt, das ist ein Hähnchen, das ist eine, in einer süß-sauren Sojasoße angemacht, dann in einer Panade gehüllt und dann angebraten und dann hast du dann ähm, eine Tartar-Soße darüber.
1: Das ist total witzig, ja, random, random fact, Tartar, habe ich immer gedacht, ist rohes Fleisch und ist es ja auch. Ich habe immer gedacht, was ist eine Tartar-Soße, ich verstehe es nicht. <lacht> Aber ich mag Tatarsoße, schmeckt gut.
0: <lacht> und dazu gab es halt noch eine kleine Miese-Suppe und Reis und es war halt so ein, so ein fertiges Set-Menü. Und ich habe es auch wieder nicht geschafft, alles aufzuessen. Das ist echt ein Problem bei mir. Mhm. Also die. die nicht, nicht, wenn
1: du mit mir unterwegs bist. Ja,
0: die Menügrößen waren für mich tatsächlich zu groß dafür, dass ich viel essen wollte am Tag. Und es hat so gut geschmeckt und es war so schön und es war so angenehm. Also, das Umaimon, da würde ich jederzeit wieder hingehen. Und
1: auch 5 von 5 Sternen.
0: Auch 5 von 5 Sternen, auch für die für die Karten, für die Bedienung. Ähm, unglaublich gut.
1: Nice. Kann ich nichts zu sagen, war ich nicht dabei. Ja. Aber wo ich dabei war, ist, und das ist direkt neben dem Umaimon, also ich glaube im selben Gebäude sogar, mhm. äh, Aun heißt es.
0: Das ist ein äh, wie heißt es? Yakiniko. yakiniko Restaurant. und
1: Das hat mich wow. hart überrascht. Also überrascht im Sinne von, also A, es ist relativ teuer. Wir haben Wagyu. Mhm. Haben sie Wagyu? Ich glaube, sie es haben gab Wagyu.
0: Wagyu dabei, aber es war nicht alles Wagyu. War nicht
1: alles Wagyu, aber sie haben gutes Fleisch. Also -Niko erstmal ist, ist ein eigentlich ursprünglich koreanisches Gericht und es ist gebratenes Fleisch über so einer Feuerstelle. Kleine Fleischscheiben, Fleisch, 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 Fleischscheiben, Fleisch, gar nicht so einfach, werden auf einem Gasofen gegrillt. Also wie bei uns, wenn man grillt. <lacht> und am, ja, am, am Tisch selbst gegessen. Und was mich völlig überrascht hat, ist, dass sie halt einfach die japanischen Tische da bestellt haben, war eine japanische Firma, kannst du ja lesen, und sie haben einfach diese Yakiniku-Tische aus Japan importiert und in Düsseldorf dann in dieses Restaurant gepackt. Da also ist in der Mitte des Tisches ein Loch, da ist ein Gasofen drinne, ein Gasherd. Wie, wie nennt man das? Herd? Eine Grillplatte. Eine Gr Gasgrillplatte. so ein Netz drüber, also ein Gitter, und dann legt man da das Fleisch drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich schwierig ist. Wir haben überlegt, dass wir eigentlich mal ein Interview führen müssten mit einem Restaurantinhaber, der sowas anbietet, weil ja, es ist ja mehr oder weniger offenes Feuer, die Abluft ist nicht so ganz geklärt und ich glaube, dass die deutschen Regelungen dann nicht ganz einfach sind, dass man sowas überhaupt umsetzen kann. Deswegen war ich überrascht, sage ich mal, das so zu sehen. Und was ich gesehen habe, war wie in Japan. Es war extrem lecker. Ich bereue es, dass wir nicht die Pyramide bestellt haben.
0: <lacht> wir haben. Also es gibt verschiedene, wir haben Mittag gegessen dort im AUN. Und
1: wir hatten nicht genug Hunger, weil wir davor schon so viel gefressen
0: haben. Genau, deswegen haben wir nicht, es gibt so eine riesige Pyramide mit verschiedenen Fleischsorten und wir haben gesagt, okay, lass uns ein bisschen weniger, wir wollen es ja aufessen und genießen. Und wir haben tatsächlich am Ende von dem, was wir gegessen haben, eh schon gekämpft und wir hätten nicht mehr essen können. Aber diese Pyramide, wo auf mehreren Stockwerken eben Fleisch hergerichtet ist und auch äh, Gemüse, steht, das sah schon sehr, sehr, sehr gut aus. Und ähm, ein Traum, wirklich. Was mich am meisten begeistert hat, war nicht das Essen, sondern tatsächlich, wir kommen rein und diese Sitzbänke, ah, die ja. konnte man aufklappen. In sehr vielen japanischen ähm, Restaurants ist es so, dass du die Sitzbänke hochmachen kannst, dann kannst du deine Jacken und Taschen reintun und dann sind die halt auch vom, vom Geruch und Rauch und so in diesen Läden halt geschützt und
1: das ist bei Yakiniku besonders wichtig, mhm. weil es entsteht schon Rauch. Es entstehen auch, also manchmal brennt auch dein Fleisch so einfach, dann hast du eine Stichflamme. Kann schon mal passieren, wenn so Fett runter drauf. Mhm. Oder also es, es ist eine Geruchsentwicklung da, sage ich mal. Aber Fett spritzt auch herum.
0: Ja, deine Haare riechen danach auch ein ja, bisschen raus. Deswegen ich. ist
1: es schon smart, dass man halt die Sachen wegpacken kann.
0: Ja, und ich bin da rein. Wir waren eine der Ersten im Laden und ich. Zieh einfach so am Deckel, weil ich dachte, haha, wäre lustig, wenn es geht. Und dann geht das Ding auf und ich dachte mir, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Also, aber natürlich hat auch das Fleisch sehr gut geschmeckt. Also das darf man natürlich ähm, auch nicht vergessen. Das Fleisch war wirklich sehr lecker. Was mich auch begeistert hat, ist auch die Menüherrichtung wirklich genau wie in Japan war. Es gab Miso-Suppe, es gab Reis und es gab Kimchi dazu. Und also
1: in so kleinen so, so, so verbundene Schächen, mm. wie, sag mal, so eine Servierplatte.
0: Ja. Und es gab zum Eintunken, also auf dieser kleinen Servierplatte, ähm, es gab Salz, es gab eine ähm, so eine Art ponzu soße und es gab noch eine Miso-Soße zum Eintunken. Also, und natürlich noch eine klassische, wie heißt es? Äh, Yakiniko-Soße. Yakiniko Yakiniko soße Und das war schon sehr schön. Und ich würde jederzeit, auch wenn es jetzt mal ein bisschen teurer war und wirklich auch ähm,
1: ja, also wir sind raus ja. zu zweit mit über 100 Euro.
0: Ja, 120 haben wir bezahlt ja. für, für ein Mittagessen, ja.
1: haben noch Trinkgeld gegeben. Ich glaube, 20 waren Trinkgeld, ich ja. weiß es nicht, ist egal. Aber so ein Huni Und wir haben aber auch die zweiteuerste Platte genommen, Davor nicht vergessen. Also unter der Pyramide gab es nur noch eins und das haben wir genommen. Hm. Man kann auch günstiger essen dort. Kriegt man weniger.
0: Ja, es gibt auch, wenn man Vegetarier ist, eine Gemüseplatte. Mhm. Aber ich glaube, du gehst nicht für gegrilltes Gemüse in so einen Laden, wo es sonst nur Fleisch gibt. Ich mag das. Ja, das ge gegrillte Gemüse ist super. Es ist auch Gemüse auf dieser Fleischmixplatte drauf. Mhm. Aber ich glaube, wenn du Veganer oder Vegetarier bist, dann ist einfach so ein Restaurant nicht. Du gehst nicht in ein Fleischrestaurant. Ja.
1: Das macht keinen Sinn. Also Zentrum ist wirklich das Fleisch. Kühe hängen an der Wand. Die verschiedenen Dinge, die man essen kann, sind beschriftet. Markiert, ja. Da fühlt man sich, glaube ich, auch nicht, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst wissen.
0: Aber es ist wirklich etwas Besonderes. Und ich denke, wenn wir wieder die Möglichkeit haben, nach Düsseldorf zu fahren, dann würde ich mir überlegen, dort wieder hinzugehen, weil es wirklich sehr gut geschmeckt hat. Ähm, aber wir haben noch sehr, sehr viele andere Restaurants, die wir nicht besucht haben, weil mein Fokus war diesmal tatsächlich, ich möchte in Läden gehen, die ich so in der Form nicht in München besuchen kann und etwas Besonderes anbieten, wie eben Yakiniku haben wir nicht in München, Okonomiyaki haben wir nicht in München. Ähm, solche Geschichten einfach. Und halt auch andere Rahmenläden ausprobieren. Weil, wie gesagt, Rahmen sind so unterschiedlich. Da da kannst du wirklich so viel machen und auch so viel unterschiedlich deiner Interpretation hergeben, dass das, was mir sehr gut schmeckt, aber anderen vielleicht gar nicht schmeckt, ähm, damit muss man, glaube ich, leben. Aber das, was ich im Takeichi gegessen habe, das war einfach so gut, dass ich deswegen noch mal nach Düsseldorf muss hm. und dann die anderen Restaurants auszuprobieren.
1: ist noch viel vor uns. Ja. Ja. Ansonsten so zum Abschluss vielleicht. Wir haben Düsseldorf noch ein bisschen zu Fuß erkundet. Wir haben uns die Altstadt angeschaut und die Rheinpromenade, die ja sich in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, sehr verändert hat. Das war ja mal eine, eine Stadtautobahn und ist jetzt schon also seit vielen Jahren schon eine Schlendermeile, eine Promenade. Und dort findet ja auch das japan Feuerwerk statt. Ne? Und das mhm. Japan-Tag -Japan ist hauptsächlich ja. dort und es war dunkel und regnerisch und... Aber es war nett. Und Düsseldorf-Altstadt lohnt sich auch. Kann man kann man auch einen Abstecher hinmachen, auch wenn man jetzt auf Japan fokussiert ist. Ich fand, das lässt sich also lässt kann sich, sich gut sehen kombinieren. Lassen. Ja. Kann sich sehen lassen. Haben ein paar Fotos gemacht dort und ein bisschen am Rhein entlang spaziert. Was war wir noch? Wir waren in der Chillkröte. Das war wieder in Niederkassel. Das war ein kleines Restaurant. Nee, Café. Das ist ein
0: kleines Café, wo es
1: Sachen also, gab. Ich glaube, für Mamis und Papis. Die waren mit ihren Kindern da. Und wir dachten wir es ist kalt. <lacht> es ist kalt und war super nett, Mann. waren nette Leute dort.
0: Ja, es war ein Familiencafé. Ja.
1: Und dann sind wir da noch ein bisschen spazieren gegangen zwischen den Häusern, war Wochenende und es war ganz witzig, so ein Spielplatz, alles japanische Kinder, überall hörst du Japanisch, und aber Düsseldorf an sich, wie gesagt, auch, auch so ganz nett, die, die Innenstadt hat ein paar sehr moderne Gebäude. An einem so einem Bürogebäude haben wir eine Raucherecke gefunden, die aussah wie in Japan.
0: Ja, das hat mich sehr gefreut. So ein, ich habe sogar ne? Fotos gemacht davon, weil es wie in Japan aussieht.
1: So ein Glaskasten, also ringsum geschlossen, ein bisschen geöffnet, oben zum Lüften, mit mit halt einem Aschenbecher drin. Also mitten im mitten im Nirgendwo. War, war wie, hätte auch in Tokio stehen können irgendwo. War witzig. Und auch architektonisch wird in Düsseldorf mehr mehr probiert, habe ich das Gefühl, als in Deutschland äh, Quatsch, <lacht> als in in München. Aber das liegt auch an verschiedenen Vorortgegebenheiten und Befindlichkeiten, glaube ich. Muss ja auch nicht immer positiv sein. Hast du noch was Abschließendes zu Düsseldorf selbst? bevor mm. ich mich in
0: Also ich würde tatsächlich sagen, ich freue mich darauf, nochmal nach Düsseldorf zu fahren, wenn es vielleicht ein bisschen wärmer ist. Noch mehr Zeit mit dir in guten Restaurants zu verbringen und ich komme einfach sehr gerne nach Düsseldorf. Also seit 2005 bin ich immer mal wieder in Düsseldorf. Also ich kenne auch die Düsseldorfer ähm, Immermannstraße von 2005. Die war, hat sich zu heute nicht so krass viel verändert. Es gibt immer noch sehr viele Läden da, die ich von früher kenne. Es sind natürlich halt auch so, so Institutionen wie Takagi oder der Daiyang. Das sind einfach so klassische, wirklich Läden, die einfach jeder, der irgendwie in der Japan-Community aktiv ist, hm. einfach kennt.
1: Sie spielen es ja jetzt auch marketingmäßig so ein bisschen aus, mhm. ne? Mit ähm, Little Tokyo gibt es ja. auch Aufkleber und Instagram-Kanal, auf dem null Fotos sind.
0: Ja, irgendwie ganz komisch, Haben wir aber, lustig, aber
1: So, so einen Aufkleber an der Tür gesehen, Na, geht auf Instagram, schaut immer an, gehst da rauf, ist nichts da. Hä, wer hat sich das ausgedacht?
0: Ja, jedenfalls scheinen die japanischen Läden dort in Düsseldorf sich zusammenzuschließen und gemeinsam Aktionen zu planen, was ja auch gut ist. Plakate und Plakate haben wir gesehen
1: mit den, an den Litfassorien mit den verschiedenen Restaurants. Und es gibt halt jetzt ganz neu und super kontrovers das Straßenschild Immermannstraße auch Japanisch. An der hinterletzten Ecke, wo es auch nie jemand zufällig sehen wird, eingerahmt von vierspurigen Straßen an einer Kreuzung, die in einen Tunnel mündet. Und ich dachte mir, wie kann das kontrovers sein? Es also, ist
0: ein Schild. Ja, ich ein habe so gedacht, Schild. die haben so
1: alle Straßenschilder im gesamten Block ersetzt und vielleicht stürzt sich da jemand dran. Aber es ist ein einziges Schild. Und ich finde es nett. Das ist eine schöne Geste. So partnerschaftlich. Ähm, wenn die wüssten, es gibt in Japan auch Orte mit deutschen Straßenschildern. Zum Beispiel gibt es die Würzburgstraße in Ozu und schon noch ganz viele andere solche. Wo habe ich es letztes Mal? Ich gedacht, die, Gerhard die Gerhard Schröder Straße auf Okinawa, auf Miyako. Und die, den Kaiserslauternplatz habe ich die Tage irgendwo gesehen, auf einem Foto von mir. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, in Tokio. Und das ist halt nett. Das ist halt interkultureller Austausch, Städtepartnerschaft, was weiß ich, nenne es, wie du möchtest. ja Und dass da wirklich Leute sich aufgeregt haben drüber. Aber das Internet ist ein, ein wundersamer Ort.
0: Ja, wo einfach jeder seine Meinung rausposaunen kann. <lacht> Jedenfalls, Düsseldorf ist toll. Wir kommen wieder. Und ja ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wir haben auf dem Blog, auf hangrystories.com auch noch Bilder rausgesucht von unseren Besuchen in den Restaurants. Die könnt ihr euch anschauen. Und wenn ihr mögt, hinterlasst doch bitte einen Kommentar.
1: Ja, Kommentare sind toll. Dann muss man dazu sagen, wir haben alle Kommentare verloren. Ähm, warum, würden wir jetzt gleich erzählen, im nächsten Segment. Mhm. Das nächste Segment ist, was ist auf dem Blog los? Und ja, was ist so los? Ich weiß es nicht. Ich habe wieder mal nicht recherchiert. Also wir haben uns ja entschlossen, die Folgen jetzt kürzer zu machen. Es hat wunderbar funktioniert. Ich sehe, wir sind schon wieder bei einer Stunde 20. Ähm, mit Schnitt wird es ein bisschen weniger werden. Aber wir haben auch das Blog aufgeräumt. Wir haben unseren Shop abgestellt, weil der technisch so pflegeintensiv war, dass es sich nicht mehr gelohnt hat für zwei Produkte, den aufrechtzuhalten, wenn ihr noch einen Kalender kaufen wollt oder eine der, die letzte Tasse,
0: Vielleicht behalte haben. ich sie jetzt Vielleicht
1: auch. Sie Dann könnt ihr das per <lacht> E-Mail machen. Wir haben auch also ganz viel Code aufgeräumt. Wir haben einige Plugins rausgeschmissen. Deswegen sehen einige Beiträge auch älter aus. Wir haben aber vor allem den Podcasting-Host gewechselt. Das lag daran, dass wir extreme Probleme hatten. Unser, Temp unser, wie heißt das, unser Theme und unser Plugin haben nicht mehr wirklich miteinander zusammengearbeitet. Deswegen haben wir jetzt einen kommerziellen das klingt komisch, einen bezahlten Service, nämlich Podigee beauftragt unseren Podcast zu hosten, haben alles dorthin migriert, mussten in diesem Zuge aber alle Beiträge auf der Website neu anlegen. Deswegen haben wir alle alten Kommentare leider verloren in den in den Blog, nicht in den Blogartikeln, sondern in den Podcastartikeln, weil das jetzt eine andere andere Struktur hat. Und deswegen wird uns natürlich freuen, wenn wir da wieder wieder anfangen könnten, wenn wieder sich Diskussionen entwickeln. Ist ein bisschen schade, aber diesen Tod mussten wir leider sterben. Ansonsten haben wir die Seite technisch optimiert. Ähm, Google, Google gibt mehr Grün aus als vorher. Und hoffentlich hilft uns das auch, besser auffindbar zu werden. Und wir haben inhaltlich doch recht viel gemacht. Weiß gar nicht was alles.
0: Der Micha hatte, nachdem er die ganzen Code-Sachen aufgeräumt hat, einen regelrechten Inhaltsflow.
1: Ja, das muss ja, also, du brauchst du ein bisschen Balance im Leben. <lacht> Kann ich immer nur irgendwelche Technik machen, dann krieg ich die Krise.
0: Und seit der letzten äh, Podcast-Episode sind neue äh, Beiträge über, also erschienen und überarbeitet. Von mir tatsächlich das Kabot Japan vom letzten Jahr, vom, von, weiß nicht, von vor fünf Jahren, habe ich mal ein bisschen aktualisiert. Dann hat der Micha seinen alten Blogartikel über Yamashina, ein Stadtteil aus Kyoto, wo er während seines Auslandsjahres gelebt hat, ähm, geupdatet mit neuen Fotos und sehr schön geworden. Dann haben wir darüber geschrieben, nochmal ausführlich, was wir hier aufgeräumt und was wir gemacht haben auf dem Blog technisch. Dann ähm, hat der Micha einen ganz schönen Artikel über Shinjuku ähm, geschrieben, über den Bahnhof an sich, aber auch um die, über die Hinterstraßen, was man dann auch so entdecken kann, was noch dazu gehört und was man sich ähm, anschauen kann. Ein sehr schöner Artikel, empfehle ich auch sehr. Dann etwas äh, Wissen über die Uhrzeiten in Japan. Also falls ihr euch schon mal gewundert habt, wenn auf einem Öffnungs Zeitenschild von einem Restaurant 25 oder 26 Uhr steht und ihr euch fragt, was das eigentlich bedeuten soll. In diesem Blogartikel wird das beantwortet.
1: Ich habe drei Stunden meines Lebens verschwendet, um herauszufinden, wie ich die aktuelle Uhrzeit in Tokio anzeigen kann. Jetzt weiß ich es. war auch nicht schwer.
0: <lacht> und dann ist uns gestern in den Nachrichten vermehrt aufgefallen, dass äh, über das Bäume fällen beim Jingu Gaien Jingu, <lacht> Jingu. Boah.
1: Meiji Jingu Gaien
0: mechi jingo Gaien. Ich
1: dachte, du sagst Ginkgo und hast ja Ginkgo gesehen. Ja, das,
0: ist, das war auch die gedankliche, ähm, der, äh, das Chaos in meinem Gehirn gerade auf der Zunge. Ähm, da sollen ganz viele Bäume gefällt werden. Und alle Leute befürchten im Internet, dass da diese Ginkgo-Allee die, die gefällt. Die
1: Ginkgo-Allee so Clickbait überall, sind die Ginkgo-Bäume in Gefahr. Und ich ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch einen Clickbait-Titel hinzuschreiben, weil es musste einfach sein. Aber keine Sorge, die Ginkgo-Bäume, ich sag's euch nicht. Wenn ihr es wissen wollt, dann <lacht> lest diesen Artikel. Sind die ginko bäume in Gefahr?
0: und Michael hat exklusiv Material von aus auf Japanisch recherchiert und den Artikel geschrieben. Exklusiv. Ex ja, was eigentlich jeder könnte der japanische. ich
1: habe in Stadtverwaltungsunterlagen gewildert und mir Planungsunterlagen angeschaut und dann festgestellt, ich nehme dasselbe Bild wie alle anderen, aber in einer besseren Auflösung.
0: Jedenfalls ähm, ganz schön geworden. Ich habe auch immer noch zwei Artikel in der Hinterhand, die Rezepte sind. Ich habe Toshkosh Soba gemacht, ähm, die jetzt ähm, Neujahrsnudeln, die habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon angeteasert. Die habe ich immer noch nicht fertig geschrieben, weil ich noch recherchieren muss, ähm, warum Soba eigentlich so, so wichtig und wertvoll sind. Ähm, und ich habe noch ein Rezept über Takoyaki. Takoyaki mache ich ähm, in der Hinterhand. Die muss ich beide noch fertig schreiben. Also Rezept und Fotos sind alle schon durch. Aber ich muss noch darüber schreiben, die Bedeutung dieser Gerichte, warum die so wichtig sind.
1: Ja, wir versuchen ja immer so ein bisschen persönliche Elemente mit reinzubringen. Was haben wir erlebt? Wo haben wir es erlebt? Wie fanden wir das? Gibt was Wissenswertes dazu? Das ist uns halt schon wichtig. Das unterscheidet uns ja auch von anderen Seiten. Aber das ist ja sehr aufwendig. Ja, das
0: ist, ich muss einfach, vor allem wenn man halt kocht, dann probiert man verschiedene Rezepte aus und irgendwann entscheidet man sich, okay, das hat jetzt gut funktioniert, dann muss man deine handschriftlichen Notizen halt durchschauen, dann hat man super viele Fotos, nicht alle davon sind taugbar, aber ja, aber ich bin jetzt bei beiden Rezepten relativ weit, ich muss nur noch eben drüber schreiben. Und diese ganzen Sachen findet ihr bei uns im Blog auf sohangrystories.com und wir bedanken uns bei allen unseren Unterstützern, die auf Patreon ein bisschen Geld dalassen, die es uns auch ermöglicht haben, tatsächlich eben diesen Umzug von wir hosten unseren Podcast selber zu, wir gehen zu einem ähm, richtigen Podcast-Host darüber. Der ist nicht billig. Das ist nicht günstig, sagen, das kostet also der, echt viel Geld. Der
1: Podcast-Host kostet uns, ich glaube, 12 Euro im Monat. Mhm. Jeden Monat. Und damit mehr als unser Server. Das ist interessant. <lacht> Aber der bietet halt auch, also, es ist, es ist wert. Allein die, die Arbeit, die wir nebenbei reinstecken müssen in die technische Umsetzung. Wir sind halt, wir haben beide Jobs. Zwei sogar, haben beide zwei Jobs. <lacht> Und irgendwann ist halt die, die Anzahl an Zeit, die man reinballern möchte in so Nebensächlichkeiten. Weniger wert als das Geld, was man da reinballert. Und wir sind aber sehr, 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 sehr froh und dankbar, dass das, was wir bezahlen müssen an Patreon, äh, an Podcast-Hosting-Gebühren und an Server-Gebühren und Domainkosten und unsere Plugins, wie unser Cookie-Tool etc., können wir derzeit zum jetzigen Standpunkt von den Patreon-Einnahmen bezahlen. Und das ist sehr, sehr gut. Es fühlt sich gut an, weil wir quasi unser Hobby wo wir euch ja Dinge präsentieren, nicht auch noch selber querfinanzieren müssen und auch noch Geld dafür ausgeben müssen. Finde ich sehr, sehr edel und ist ein gutes Gefühl. Um, unser Host, unser Server für die Website an sich haben wir auch geupgradet. Wir sind umgezogen auf einen neuen Server, der jetzt in der, in der Theorie doppelt so viel Kapazität für uns bereithält. Das heißt, da profitiert ihr auch davon.
0: Schnellere Ladezeiten und so zum Beispiel. Genau.
1: Google sagt es grün. Wird schon passen.
0: Google wird schon recht haben. Und jedenfalls ähm, ein kleines Dankeschön an unsere Unterstützer auf Patreon, die uns in der Unadon-Kategorie der höchsten, wo sie 5 Euro im Monat bei uns lassen, ähm, bedanken wir uns immer noch mal persönlich hier im Podcast ja, ja, ja. in ihrer
1: Namensnennung. Genau, .この
0: dieses Mal waren das der Alex, die Anne, Christian, der Dreh, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Roman, Till, Tobias A. und Tobias E.
1: Und Frank, der die Stufe erhöht hat.
0: Vielen, vielen Dank. Super,
1: danke. Wir haben mittlerweile Leute, die sind seit zwei Jahren dabei und die sind halt hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das Ding hier weiterläuft. Weil ich glaube, ohne diesen, diesen, diesen eigentlich eher symbolischen Benefit, dass wir zumindest unsere Kosten decken damit, wäre wär der Frustrationslevel manchmal zu hoch. Mhm. Und so guckst du dann drauf und siehst, ah, da sind Leute, die mögen, was du tust, und die unterstützen dich auch. So, zumindest so weit, dass du deine eigenen Kosten deckst und das motiviert mich ungemein. Also richtig krass.
0: Vor allem der Frustlevel war nach der letzten Podcast-Episode riesig. Ja, Weil da haben wir festgestellt,
1: dass der Feed nicht mehr <lacht>
0: funktioniert und ich glaube, ihr also super viele von euch haben die letzte Folge, die zwei Stunden ging, in die wir sehr viel Zeit investiert haben, über Kyushu noch gar nicht gehört, weil ihr gar nicht mitbekommen habt, dass diese Folge rausgekommen ist, weil der Feed kollabiert ist. Ähm, hört gerne noch mal rein, falls ihr ihn nicht wahrgenommen habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist alles wieder ja. sauber, aufgeräumt, viel Zeit investiert, viel Urlaubstage ja <lacht> um um das Zeug technisch jetzt wieder fit zu machen für die Zukunft und hoffen natürlich, dass wir jetzt ein weniger Stress damit haben. Wenn jetzt der Feed kollabiert, dann rufe ich an bei gehen und Hey, macht mal. Hey Leute, <lacht> Shoutout an den Support von gehen, die haben sehr geholfen bei der Migration und auch sehr, sehr gute persönliche Betreuung. Vielen Dank. Das war's.
0: Das, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal, nach diesen anderthalb Stunden.
0: Oh Gott.
1: Wir schneiden wir noch ein bisschen was raus, ja. aber es ist nicht ganz so kurz geworden wie gehofft. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin.
0: Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.